0: Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer la troisième thématique de la journée sur la santé. Nous remercions déjà les intervenants. Alex Marais qui sera notre, notre modérateur de la journée. Alex est un infirmier spécialiste clinique à l'hôpital du Valais et secrétaire général de l'ASI, donc l'association valaisanne des infirmiers pour le Valais. Je lui passe la parole et vous souhaite un bon débat. Merci.
1: Voilà, merci Leïla pour l'introduction. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce débat sur la santé. Donc la santé c'est un sujet qui est très vaste. On a une heure et demie, c'est court mais c'est long. Donc, euh, on va essayer de traiter plus ou moins toutes les thématiques qui nous intéressent. Euh, je vais peut-être au préalable laisser les intervenants du jour se présenter eux-mêmes. On commence peut-être Martine.
2: Alors Martine Tristan, euh, profession infirmière, actuellement directrice du centre médico-social de Martigny et Région. Euh, donc euh, je représente avec euh, Patrice Michaud les soins de longue durée extra hospitaliers
3: Éric Bonvin, bonjour, euh, médecin psychiatre et actuellement directeur général de l'hôpital du Valais.
0: Bonjour à toutes et à tous, Lydia Mouax, moi je suis pharmacienne et je suis conseillère communale en charge du social, de la santé, donc voilà j'ai une double casquette quand je m'occupe autant de ma professionnelle que politique.
4: Patrice Michaud, bonjour, je suis directeur des Maisons de la Providence, c'est les EMS qui sont situées sur le district d'Entremont, puis accessoirement président de l'association valaisanne des EMS appelée Avalens.
5: Et Benjamin. Voilà, je crois que vous me connaissez tous. Alors, plutôt que de me présenter, je tiens déjà à vous remercier. Merci les intervenants de venir débattre de ce thème crucial de la santé, en lien avec le social aussi. C'était le titre de notre table ronde. J'aimerais aussi saluer chaque personne dans la salle que je connais personnellement. Plus particulièrement, j'aimerais quand même saluer Ludivine Levet, qui figure sur ma liste, on est quand même en campagne, et puis euh, voilà, nous venons glaner des idées, et puis aussi faire part de, de nos convictions dans le cadre de cette journée. Alors déjà beaucoup de plaisir à chacun et chacun d'entre vous.
1: Voilà, merci à tous les intervenants, comme vous avez pu le voir, c'est très diversifié, on a des gens du, des soins de longue durée, de la pharmacie, des médecins, des gens aussi de l'hôpital, donc un des premiers thèmes on, duquel on voulait débattre, je pense que quand on parle de santé, la première chose qui vient dans la tête des gens, c'est de parler des coûts. On entend souvent parler des coûts de la santé. La santé coûte cher. Euh, à peu près, hein, pour situer, c'était 11% du PIB de la Suisse en 2020. Donc quand même un gros morceau. Il y a des enjeux s'il y à la santé, le vieillissement de la population. Euh, on sait que les gens vivent plus longtemps, plus vieux. Et pas toujours en meilleure santé qu'avant, donc ça pose des difficultés au système qui est parfois un peu surchargé. Et ça consomme aussi de la santé. L'augmentation des maladies chroniques, donc on vit plus, mais comme je l'ai dit, pas toujours en bonne santé. Et aussi ben, par rapport à la densité du système suisse, on a la chance en Suisse d'avoir un système de santé qui est relativement dense. Euh, je crois que je ne sais pas les chiffres exacts, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais on a à peu près un hôpital tous les 20-30 km. Donc quand même des prestations en santé qui sont au rendez-vous, mais finalement, est-ce que tout ça ne contribue pas, et je pose la question à nos intervenants du jour, est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait que le, la santé coûte aussi cher en Suisse Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être l'hôpital du Valais, le plus gros consommateur. Le plus cher qui commence.
3: Voilà, merci Alexandre. Je crois que ça pose bien le, le débat, mais j'aimerais, peut-être si vous permettez, juste en préambule, dire la chose qui me choque beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on parle des coûts de la santé. Or, la santé n'est pas un coût. La santé, être en santé, même du point de vue économique, si on veut vraiment être dans le domaine purement économique, la santé rapporte. Être en santé, quand on, on fait le calcul, quand les, économie, les économistes font le calcul de l'espérance de vivre en santé et combien euh, rapporte la durée de vie en santé? Eh bien, elle rapporte beaucoup plus que ce que les, les soins coûtent. Alors, je trouve qu'on a déjà euh, c'est une sorte de maladie de notre société. C'est la maladie des coûts, comme on dit. C'est cette idée de nous faire croire qu'être en santé, ça s'achète et que ça, ça a un prix et que ça coûte quelque chose. Et, et je pense que là, on a une première ambiguïté. Ce qui coûte, ce sont les soins. Et à juste titre, ce sont les soins. Quand on parle des coûts de la santé, pour revenir à l'hôpital, on parle d'abord des coûts des institutions du soin. Et nous sommes ici plusieurs à être représentants de cela. Et si on parle de cela après, c euh, il faut situer aussi ces institutions du soin, euh, l'hôpital, les CMS, les EMS, euh, toutes les structures qui existent aussi dans notre société pour soigner les gens eh bien, en regard de leur finalité. Et c'est quoi la finalité, finalement, de la médecine, des soins euh, C'est une question qu'il faut poser. On ne la connaît plus tellement, cette réponse, aujourd'hui, parce qu'on ne parle plus que des coûts. C'est comme notre dispositif a été mis en place, maintenant, euh, depuis une vingtaine d'années, pour maîtriser les coûts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, soigner Qu'est-ce que ça veut dire euh, amener du soin Et qu'est-ce que ça veut dire traiter des maladies Parce que la médecine, elle ne fait que ça, elle traite des maladies, et et pour cela, il faut savoir aussi dans quel but elle le fait puis avec quel résultat. Et c'est en regard de ces résultats qu'il s'agit de, de, de réfléchir, à mon sens. C'est une question de société. Quelle euh, société voulons-nous en termes d'espérance de vie Et ça, on sait qu'en un siècle, on a doublé l'espérance de vie dans notre, dans notre société. Et il y a un deuxième élément avec cela. Ce n'est pas seulement l'espérance de vie, c'est la qualité de vivre. Et ça, je crois que c'est un élément important. Et cette qualité de vivre, on voit qu'aujourd'hui, on l'a un peu mise de côté. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'est la qualité. Mais voilà. Et j'aimerais revenir sur cette question en disant que je pense que si on veut parler aujourd'hui euh, des coûts de la santé, on doit d'abord venir au coût du soin et puis savoir en regard de quoi, en, en vue de quels résultats euh, ces soins coûtent. Et c'est ça qui me paraît primordial et qui me manque. Aujourd'hui, dans les débats que nous avons en société, que, que je souhaite, euh, j'espère que cela nous, nous ramène à, à plus de, je dirais, de pertinence dans, dans, dans l'analyse politique aussi de, de notre système de santé,
1: comme on l'appelle. Merci. C'est déjà intéressant de dire, effectivement, on change l'approche, la santé rapporte. Donc, on ne parle pas de coûts, mais on parle de coûts des soins et pas de coûts de la santé, effectivement. Martine, tu voulais réagir
2: moi, je voulais réagir en disant qu'effectivement, on, on parle de coûts des soins et puis surtout, on multiplie les coûts parce qu'on ne se parle pas entre institutions de la santé et qu'on n'a pas de perméabilité entre les différents niveaux de la santé ou très peu. Ce qui fait qu'on recommence à l'envie euh, les mêmes évaluations, les mêmes soins à différents endroits en fonction des différents moments. Donc, ça multiplie les coûts, ça ne rend pas euh, la qualité de vie meilleure. Et je pense que là, on a, un, on a un gros effort à faire au niveau, déjà, de, de nous, de se parler, mais après, législatif, de faire tomber les barrières et de se poser la bonne question de savoir si pour trois, on est trois ici à représenter des institutions, si on a besoin de trois lois pour ça, euh, probablement que pas. On légifère beaucoup trop et on a, plus, on a perdu la, la faculté de, de travailler comme ça en réseau, mais pas seulement en réseau pour, pour faire joli comme aujourd'hui, euh, vraiment un réseau pour, pour économiser mais pour surtout euh, se dire euh, qui fait quoi et à quel moment et dans quel but euh, probablement qu'on pourrait ne pas répéter euh, des gestes coûteux euh, en, tout cas, en tout cas diminuer
1: Merci, donc si je comprends bien tu aussi qu'il y a des prestations qui sont faites à double du fait qu'il n'y a pas cette perméabilité entre les différents niveaux je ne sais pas si euh, Patrice comme directeur d'EMS tu voulais réagir à ce
4: oui, puis ouvrir aussi une porte par rapport à ça en disant qu'on fait partie d'une société de contrôle. Si on enlevait le temps qu'on passe à se contrôler les uns les autres, à justifier notre travail, il est énorme. Et on doit utiliser nos meilleurs éléments, c'est-à-dire pour dans un IMS, des infirmières qualifiées, pour remplir des dossiers de soins, des évaluations et surtout justifier auprès des caisses maladies, auprès du canton, le travail qu'on va pouvoir produire. Donc toutes ces ressources qui sont immobilisées dans ce cadre-là, on ne les a pas après sur le terrain. Et c'est une frustration de, de nos employés, justement, qui ont choisi le métier d'infirmière, de ne pas être aux cheveux de nos résidents, puisqu'ils sont derrière un ordinateur en train de travailler sur des dossiers de soins. Donc ça, c'est aussi une problématique. Et puis, donc, nous, on doit justifier notre travail. Et puis derrière, il y a des personnes qui doivent contrôler. Donc... Euh, et des uns et des autres, ça mobilise énormément de ressources. Et puis je pense que dans notre activité, on a 5, 6, 7 contrôles par année, que ce soit la santé publique, l'hygiène, enfin fait, dans tous les domaines, on est contrôlé de manière très serrée, et puis ça vient compliquer vraiment à, à gérer nos établissements.
1: Alors oui, effectivement, euh, société du contrôle, mais est-ce que finalement ce n'est pas aussi un, un effet du système qui demande aussi toujours plus de transparence, toujours plus de justification, ça vient aussi de la part des consommateurs, de pouvoir justifier où va l'argent de la santé, et puis qu'est-ce qui coûte finalement ça Mais effectivement, est-ce que finalement, ce n'est pas un effet pervers du système qui fait qu'en justifiant, ben, on ne justifie rien, parce que c'est noyé dans...
4: Exactement, on s'y perd, perd en fait, et c'est le paradoxe du système. Plus on a des outils informatiques performants, plus on va demander des analyses, et des contrôles, et des compléments, et pour finir, on arrive dans un système où il n'y a, a plus de sens. Ça ne sert à plus rien. On peut analyser les, les gestes, on peut analyser jusqu au, jusqu au moindre, la moindre prestation qu'on réalise, mais dans quel but et pourquoi Et c'est là aussi qu'on s'y perd. Je prends un exemple à la Providence. Il y a, il faut remonter un peu en arrière. Il y a 25 ans en arrière, il y avait une personne et demie à l'administration. C'est un autre domaine. Hein Aujourd'hui, on a 8 personnes qui travaillent avec des outils beaucoup plus performants, avec une rapidité d'exécution qui est décuplée, mais plus on va vite, plus il faut du monde. C'est le paradoxe du système.
2: Martine, tu voulais réagir aussi. <rire> par rapport au... Oui, effectivement, et par rapport au contrôle, on parlait du contrôle et de, de contrôler ce système, on part du principe qu'à un moment donné, il euh, y a une personne qui évalue hein, une situation, Alors peu importe que ce soit à l'hôpital, euh, en CMS, en EMS. Cette personne-là, elle a un diplôme qui, normalement, lui confère le droit de faire ça. Donc, ça peut être un infirmier, ça peut être un médecin. Au nom de quoi, on doit réévaluer encore par un autre infirmier et par un autre médecin dans une caisse maladie pour venir dire d'une personne qu'on n'a pas vue, qui n'est donc pas visible ni par la caisse ni par personne d'autre... Pourquoi on réévalue tout le temps Pourquoi on ne fait pas confiance Et à un moment donné, euh, je sais, Benjamin, on a déjà eu cette discussion, euh, il faut contrôler. Mais il faut contrôler quoi Dans une journée euh, où un soignant, par exemple, au CMS, je donne l'exemple du CMS, qui est l'exemple que je connais, vous avez un, un planning avec huit interventions. Euh, Est-ce qu'on est croit sincèrement qu'on pourrait multiplier par deux ces interventions juste pour le plaisir de coûter aux caisses maladie La réponse, c'est non. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, les gens doivent être soignés. On part du principe, et moi là, je parle des soins de longue durée, des soins extra-hospitaliers, qui sont des soins qui ne coûtent pas si cher que ça, parce qu'on fait des interventions qui sont, somme toute, relativement bon marché. On doit faire confiance de se dire, on prend en charge cette personne à 10 francs près, ce sera la même chose, et on arrête ces contrôles, et on arrête cette administration, et on laisse les gens travailler.
1: Ah, des applaudissements donc effectivement euh, professeur Bourmer vous avez parlé des soins aussi centrés peut-être trop sur les coûts pas assez sur effectivement la santé c'est ça qu'on demande finalement au système c'est d'être producteur de santé et pas juste à surveiller les coûts de la santé mais finalement ce, ce système il s'est installé petit, au fur et à mesure et les consommateurs aussi il y a un effet incitatif du point de vue du consommateur c'est à dire je paye une prime maladie donc, finalement, quand j'ai un problème, je vais peut être consommer plus facilement aussi la santé parce que finalement, je veux rentrer dans mes frais. Donc, je paye. J'ai droit. Donc, est ce que ce n'est pas finalement le système qui, à force, s'essouffle un petit peu? Alors, euh, je vais essayer de réunir un peu les différentes choses. D'abord, euh,
3: je pense qu'on n'a plus un système. Un système, ça se définit comme un, un assemblage de différents éléments qui sont en interaction et dans lesquels l'information circule que ça a été bien dit, on n'est plus dans un système parce qu'on est dans ce qu'on appelle un dispositif. On a séparé des choses. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les CMS et dans les MS ou dans les hôpitaux, c'est complètement séparé. Euh, donc, il euh, n'y a pas de possibilité de collaboration et, et c'est effectivement un dispositif qui a été mis en place du point de vue légal déjà euh, et du point de vue fonctionnel. Donc, on n'est on pas dans un système. Un système, c'est quelque chose qui est dynamique où les choses circulent. Deuxième élément du système, c'est la circulation de l'information et, et c'est vrai qu'on est dans un système du contrôle et c'est de nouveau, je pense, une mauvaise utilisation d'un moyen, d'un outil. Aujourd'hui, les outils de l'information, ils sont très performants, ça a été dit, on fait beaucoup de choses, mais ils sont canalisés, ils sont orientés, ils ne servent qu'à une chose, c'est à informer un dispositif politico-économique sur l'activité et la production. Et il ne sert pas, et ça on le sait, c'est un, un facteur d'épuisement chez les professionnels du terrain, ils ne servent pas à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour pour les gens qui soignent, ils n'ont pas de retour sur toutes ces données qui pourraient être très précieuses en termes sanitaires et qui circulent dans ces canaux d'information et qui ont été digitalisés. Et de nouveau, on est plus dans l'outil en tant que tel, il est très bon, on a, on a fait des progrès énormes sur la technologie et les outils, mais c'est la manière de les utiliser. Et cette manière-là, aujourd'hui, elle pose problème parce qu'effectivement, on est arrivé dans un système où on passe plus de temps à dire ce qu'on fait plutôt qu'à faire ce qu'on a à faire. Hein on doit justifier tout ce qui se fait, mais on doit le justifier à sens unique et uniquement dans un sens, c'est celui qui, qui sert au contrôle des coûts. Et là, c'est vrai qu'on arrive dans une situation qui devient totalement, dans le sens économique du terme, contre-productive. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup trop cher, c'est sûr, pour une efficacité moindre. Et donc là, on a un vrai problème. Donc, par, Pour répondre à la question, euh, je pense qu'on devrait revenir à un vrai système, un système organisé, un système où les, où, les, où les cloisons tombent aussi entre les structures et un système qui est orienté sur sa finalité, c'est-à-dire soigner. Aujourd'hui, on est dans des dispositifs de contrôle des coûts. C'est pour ça qu'on est tous contrôlés. Et, et là, on a un vrai problème là-dessus. et C'est vrai que le gain qui a pu être fait là-dedans... Je, je vous donne juste un, un exemple. Qui, qui est très parlant là-dessus, on a, durant presque 15 années, dans, 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 les, dans les institutions sanitaires, on nous a dit, vous devez arrêter euh, de faire des stocks. Aujourd'hui, vous fonctionnez à flux tendu et comme ça, on peut vraiment contrôler toutes vos dépenses. Il hein, n'y a pas des choses qui sont en réserve, quelque part. Eh bien, je peux vous dire que dans les six premiers mois du Covid, nous avons en six mois perdu toutes les économies d'échelle que nous avons pu faire avec les, les, avec les économies sur le, sur le flux tendu en faisant plus de stock. C'est parti en un rien de temps. Un masque qui coûtait à peine 10 centimes avant le Covid, ça montait à 5 francs le masque. Mais comme on n'avait pas de stock et que les stocks, eh bien, ils n'existaient pas et que la production se via à Yuan en Chine où, justement, tout était fermé, eh bien, on se retrouve, on a dépensé, vous imaginez, entre 5 centimes et 5 francs vous voyez vite la différence et vous voyez à quel point ça a été vite. On a tous dû consommer des masques. Donc ça, ça a été quelque chose de terrible. Et c'est là où on est dans un système qui devient contre-productif. Et, et ça pose problème. Et pour terminer là-dessus, on a des, des rapports qui sont sortis euh, il y a quelques semaines maintenant, euh, publiés par l'OMS, par euh, l'Organisation euh, internationale des soins infirmiers et des institutions sanitaires, qui ont clairement montré que le fonctionnement de ce mécanisme sanitaire dans, dans les pays industrialisés a maltraité les soignants à cause de cela. Et durant cette période de Covid, où on a, on a, on a les moyens d'être prêts, on a des compétences qui sont là, eh bien, les soignants ont clairement été euh, écartés et, en fait, mis en situation de difficulté. On le voit avec toutes les démissions qu'il y a aujourd'hui, mis en difficulté en raison de ces questions euh, d'économie, en quelque sorte, et de gestion des coûts. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Je voudrais juste intervenir par rapport au cloisonnement. Je pense que les pharmaciens, on est le partenaire où il n'y a pas ce cloisonnement, mais qu'on ne peut pas faire grand chose parce qu'on ben, a notre patient qui vient chez nous. On le voit qui a été chez peut être je dirais voilà, celui qui a un problème d'orthopédie. Il a peut être été chez l'orthopédiste 1, chez l'orthopédiste 2, l'orthopédiste 3. Nous, on le voit, mais légalement, on ne peut rien faire. S'il vient trois fois avec le même médicament, oui, on peut le refuser en lui disant on vous l'a donné. Mais là, on pourrait peut être aussi. Annoncer à quelqu'un, ben voilà, un monsieur, pour nous, on estime, mais ce n'est pas notre rôle. Mais comment faire pour justement dire non, ça ne sert à rien non plus d'aller voir, pour, euh, ou un problème de dermatologie, d'aller voir 10 personnes Si vous allez chez le dermatologue à Martini, chez le dermatologue à Sion et à Sierre, aucun des de trois le saura. Par chance, non encore, mais voilà, les gens reviennent régulièrement chez nous. Donc là, je pense qu'aussi, pour une économie, nous, on pourrait peut-être intervenir. Actuellement, je ne vois pas ce qui nous permettrait légalement, en tout cas, d'intervenir. Mais ça, en tout cas, ça pourrait être déjà une source ben, pour les médicaments, donc moins cher. Et puis, ben, voilà, dire à un certain moment, euh, monsieur Tell, vous ne pouvez pas aller non plus chez 10 médecins différents. Et actuellement, à ma connaissance, il n'y a rien qui interdit ça. Alors que nous, on pourrait peut-être justement faire ce contrôle parce qu'on n'a vraiment pas cette séparation, ce cloisonnement. Les gens ont confiance, ils viennent vers nous, et on le voit. Hein. Vous avez une personne qui va aux urgences le samedi matin à l'hôpital et qui va chez VigiMed le dimanche. Est-ce que c'est nécessaire Et ils reviennent le lundi. Donc, ils n'ont même pas été chercher les médicaments. Donc, ça, c'est peut-être vraiment quelque chose, je pense, qui pourrait pas freiner, mais qui pourrait apporter un plus pour la diminution. Euh, ben là, on va parler vraiment du coût de la santé. Donc, euh, Je ne sais pas.
3: Oui Réagir à ce vient oui, de. juste rapidement, parce que je trouve que ce que vous dites est très important. Euh, on essaye maintenant depuis euh, plus d'une dizaine d'années, notamment dans les, dans les universités, dans les hautes écoles, euh, dans les différents domaines qui s'occupent de la santé, du social, euh, d'aller vers aussi euh, davantage d'interprofessionnalité. Je dis ça parce qu'on a déjà essayé ici en Valais il y a une dizaine d'années. Il y avait déjà une commission qui s'était réunie pour essayer de voir de quelle manière amener des réponses dans ce qu'on appelait les déserts sanitaires. Il y a des, il y a des régions en Valais euh, où il manque de médecins et de soignants euh, et de savoir comment les amener. Puis la proposition avait été justement de mettre ensemble les pharmaciens, les physiothérapeutes, les, les, les infirmières, les infirmiers, les médecins. Et, et là, on a, juste pour élargir un peu le débat, c'est pas que le dispositif sanitaire, c'était aussi le protectionnisme de certaines professions hein, qui, qui n'acceptent pas que, euh, par exemple, dans le Haut-Valais, on vient d'avoir une expérience où on a trouvé un financement euh, au niveau fédéral pour faire un, un, un programme d'accompagnement des personnes qui, se con, qui sont confrontées à la suffisance cardiaque. Mais c'est un programme qui est, qui est financé en plus par la Confédération, enfin par Promotion Santé Suisse. Et puis, c'est un, un programme euh, qui est essentiellement conduit par des infirmières, des infirmiers de pratiques avancées. Eh bien, il y a une levée de bouclier immédiate du corps médical. Qui a refusé que ce programme puisse se développer dans l'eau-valais, de peur de perdre finalement des, des prestations, alors qu'il n'en perdait pas. Mais, mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a le dispositif légal, on est dans un système, mais il, il y a aussi des choses qui doivent se jouer entre les professionnels qui sont aujourd'hui mises en concurrence, parce qu'on est dans un système, comme un système de marché, on est dans un système de la concurrence. Donc le leitmotiv le le, le, le que l'on a dans ce système, c'est dire. Pour survivre, il faut être en compétition, il faut être meilleur que l'autre. Alors que l'on sait que dans ce monde-là, le monde médico-social, la concurrence est un poison. Euh, il faut que l'on rentre dans, un, dans un, un domaine de collaboration. C'est un travail ensemble qui doit se faire. Et si on ne trouve pas cette collaboration, euh, eh bien on va être dans un système où on va démultiplier les, les prestations, on va être dans un système où les où les professionnels vont être en concurrence entre eux et ça je pense que c'est effectivement un facteur de coût important et surtout j'ai envie de dire avant tout c'est aussi un facteur de, de santé au travail pour les gens qui travaillent parce que dans un climat où on se bagarre sans arrêt c'est quand même moins agréable qu'un climat où on collabore
1: donc si je résume c'est vrai qu'il y a effectivement vous dites un système contre-productif qui, qui génère peut-être des prestations aussi euh, supplémentaires ou non nécessaires du fait aussi ben, du problème d'interprofessionnalité, c'est peut être trop le médecin qui doit délivrer une ordonnance pour que la prestation soit délivrée. Donc des choses à décloisonner dans, dans ce domaine aussi. Mais finalement, le, le, le patient, lui, il a des besoins. Il dit moi, je vais chez mon médecin parce que j'ai besoin de, de soins, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de quelque chose. Et finalement, le système lui dit il ben, n'y a que cette réponse là. Ça passe par le médecin, ça passe pas par d'autres professions. Donc, comment, justement, est-ce que ce système-là, finalement, n'est pas responsable de générer des coûts supplémentaires, comme vous, vous l'évoquiez, euh, docteur Bourvin, Martine
2: Alors Je pense que c'est certain. Et puis, en plus de ça, si on n'est pas un système et qu'on est plusieurs unités qui travaillent en parallèle, on a le problème pervers de la protection des données. Alors, c'est sûr qu'il en faut de la protection des données. On n'a pas voté une loi pour rien et c'est clair que c'est nécessaire. On doit protéger l'individu. Mais à quelque part, si on rentre dans un système ou dans un réseau de santé, on pourrait faire l'économie de certains préceptes de la protection des données et donc ne pas recommencer et donc ne pas se cacher des choses et, non, et donc pouvoir se transmettre des données sans qu'on se pose la question de savoir si on a le droit euh, de les transmettre ou pas. Parce que maintenant, on est arrivé dans un système où, clairement, si nous, au CMS, on doit prendre une sortie de l'hôpital, on nous répond, mais non, euh, je ne peux rien te dire. Alors, tu dois prendre en charge le client, mais en fait, non, je ne peux rien te dire. Pourquoi je ne peux rien dire Ah, ben il n'a pas pu signer parce qu'il n'a pas son discernement, donc je ne peux rien dire. Donc, on en est à, à peu près à ça. Ça veut dire qu'en quelque part, si on ne peut rien nous dire, il faut qu'on réinvente et donc on multiplie les heures d'évaluation pour réévaluer la situation dans nos murs. Et donc, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas de protection des données. Je suis la première à penser qu'on doit avoir des lois pour, ce, pour ça. Mais je pense qu'on doit être un peu plus intelligent. Si on se constitue en réseau, eh bien je pense que légalement, on peut se permettre des transmissions de données qui sont quand même supérieures à ce qu'on fait maintenant.
1: Je vais peut-être passer la parole à Benjamin aussi là-dessus, sur le fait que peut-être la loi ne devrait pas bloquer les, les prestataires de santé, elle devrait plutôt être au, au service et aider, soutenir les prestations de santé. Donc, je laisse réagir au propos.
5: Oui, tout d'abord, j'aimerais répéter ce que j'ai dit ce matin de, lors du débat sur l'économie. Euh, dans, dans toute cette question, les plus dangereuses, ce sont les parlementaires, et ensuite l'administration, les parlementaires, parce que c'est qui, dans une vision idéaliste, on est en Suisse, hein, on vise le perfectionnisme, on met en place énormément de normes qui, au final, font qu'on débouche sur quelque chose d'aberrant, où il y a plus de contrôle de, de la part des prestataires de, de, de services que réellement de, de soins prodigués. Hein. Ça c'est une première chose, et on le vérifie dans, dans tous les autres domaines également, euh, Peut-être avec, euh, en arrière-plan, euh, la crainte, hein, c'est presque sacro-saint, hein, de, de l'abus, hein, le Missbrauch hein, en, en allemand, là, c'est très très fort au Parlement, hein, c'est-à-dire euh, au niveau social. Hein, S'il y a quelqu'un qui profite du système, immédiatement, il faut euh, une norme législative hein, qui règle tout le monde et, et qui embête tout le monde. Hein. C est, c est, ça, c'est un petit peu la... La fausse logique dans laquelle nous vivons. Et puis souvent, la protection des données, effectivement, c'est un oreiller de paresse. En disant, écoutez, voilà, on ne peut pas divulguer des informations. Et puis, au sein de l'administration, eh tout d'un coup, tout est figé. Donc ça, c'est un problème. On en est conscient parce qu'on a le retour, bien sûr, du terrain. Pas seulement à travers des journées comme celle-ci. Mais sans arrêt, eh bien, dans nos rencontres avec les groupes d'intérêt, on nous dit, mais stop Maintenant, essayons d'aller à l'essentiel. Deux, le, le deuxième axe que vous avez emprunté, c'est celui de la collaboration, l'interprofessionnalité, etc. Mais évidemment, nous sommes tous d'accord avec ça, mais sur le terrain, dans nos débats, qu'est-ce qu'on remarque C'est que tous les partenaires sont divisés. Encore, la semaine prochaine, nous avons trois jours de séance à la Commission de la santé sur le deuxième paquet de mesures d'économie consacré uniquement aux soins coordonnés. Mais tous les partenaires disent, oui, c'est une excellente idée. Et chacun a refusé la première mouture du Conseil fédéral, parce que dès le moment où on parle argent, euh, il y a des cercles dans certaines régions qui fonctionnent très bien, hein, avec le médecin, un de, euh, représentant des soins infirmiers, le pharmacien, etc. Mais lorsque vous savez qu'autour de la table, le médecin, il est rémunéré, pour les deux heures de colloque qu'il fait avec ses collègues et puis pas le pharmacien tout à coup vous à comprendre que là il y a euh, des problèmes problème et vous l'avez évoqué aussi de délégation en disant, ah, mais écoutez, ça, c'est nos compétences, ça ne touche pas. Et actuellement, on se bat aussi à travers plusieurs projets pour dire, mais ce qui peut être fait hein, avec un certain niveau de compétences à un certain niveau, ben il faut le faire, il faut éviter les, les, les doublons. Alors, bien sûr, euh, le, le peuple a montré la direction avec la loi sur les, les soins infirmiers, hein, notamment pour la délégation de, de compétences pour les infirmières et les infirmiers. Actuellement, on travaille, et ce sera aussi en commission la semaine prochaine, là, on a vraiment un gros menu, et bien sûr, une délégation de compétences pour les pharmaciens, mais chaque fois avec le souci de la rémunération. C'est-à-dire un pharmacien actuellement, eh bien, il est payé presque exclusivement en fonction du médicament hein, qu'il délivre et souvent en fonction du prix. Donc ce n'est pas de cette manière qu'on va faire des, des économies. Avec ce que l'on propose dans, dans le cadre de ce paquet de mesures, eh bien désormais les prestations de conseil hein, du pharmacien, même et surtout lorsque vous repartez de la pharmacie sans médicament. Mais peut-être avec des bonbons, ou je ne sais pas, hein, et que vous êtes rassurés. Ça, c'est des. Ou que des
0: conseils. Vrais... Voilà.
5: Ça, ce sont de vraies économies pour la santé, et on est en train de réfléchir à un système de rémunération. Donc, vous voyez qu'on y travaille, mais là, je renvoie quand même la balle aux partenaires. Ce sont ou cesser de travailler en silo, ça on l'a très bien, très bien entendu il faut absolument trouver des négociations des discussions qui permettent à un moment donné de dire j'ai affaire à un patient qu'est-ce qui est le mieux pour lui, qui doit pouvoir intervenir à son niveau Puis à partir de là je pense qu'on aura un meilleur système de santé ou en tout cas du point de vue financier beaucoup plus abordable
1: Merci, donc très intéressant effectivement ce qui a été évoqué au début, c'est qu'on parle de santé, on parle de patients, on parle de, de personnes, des personnes qui ont des besoins en de santé, qui vont vers les prestataires qui leur semblent à quelque part les plus fiables, mais aussi vers ceux bah, vers qui on les incite à aller, finalement. Parce qu'effectivement, quelquefois, c'est Lydia qui en parlé, peut-être la pharmacienne peut répondre à, à une préoccupation sans consommer des soins chez le médecin, une ordonnance, des frais, etc.
0: Alors, c'est ce qui arrive, mais il y a aussi le, le paradoxe bah vous avez le patient qui vous dit oui mais les médicaments ça coûte cher, l'assurance maladie ça coûte cher et quand on lui donne cette possibilité maintenant depuis un peu plus d'une année et demie, deux ans on a cette possibilité de délivrer certains médicaments sans ordonnance donc uniquement par le pharmacien mais quand vous lui dites oui mais ce ne sera pas pris en charge par la caisse maladie il vous répond, bon bah j'irai vite et aux urgences quoi. donc il y a ce paradoxe que la même personne va vous dire la caisse maladie me coûte trop cher mais quand on lui dit bah, peut-être pour baisser les prix n'allez pas systématiquement chez le médecin, venez chez nous oui mais après mes médicaments ne sont pas remboursés donc c'est aussi compliqué de trouver ben voilà il y a de plus en plus on a cette approche de, de paradoxe notamment avec les génériques où on leur dit prenez les génériques c'est moins cher oui mais je paye ma caisse maladie donc et c'est les premiers qui vont venir nous dire la caisse maladie est trop chère et vous faites pas de gestes donc euh, ça c'est
1: effectivement ces effets un peu pervers du système mais finalement la question alors c'est comment on parle de décloisonner mais mais comment décloisonner C'est quoi les incitatifs aussi politiques qui doivent être donnés pour ce décloisonnement et pour ben, répondre de manière plus efficace Finalement, on n'est pas efficace dans la réponse qu'on donne aux besoins de santé de la population.
0: Alors moi, pour répondre à Benjamin, je dirais peut-être que justement, par rapport à une plus grande délégation pharmaciens, ben peut-être, entre guillemets, celui qui vient à la pharmacie, plutôt qu'aller chez le médecin, ben la consultation qui lui coûtera 60 ou 80 francs chez le médecin, ben peut-être qu'on lui donne un bonus de 5 francs. Lui rend parce qu'il est mieux à la pharmacie, ou peut-être pour inciter justement les gens bah, pour certaines pathologies qui seront répétitives, qui sont chroniques. On sait typiquement, donc, bah, je crois qu'il y a pas mal de dames ici, bah, quand on a des infections urinaires, qu'on est obligé d'aller chez le médecin pour une infection urinaire qu'on a récurrente, maintenant nous, on a la possibilité de donner ces antibiotiques. Mais toutefois, comme je vous dis, si on dit oui, mais vous devez payer, donc peut-être qu'il faut donner bah, un petit bonus qui permettrait que, OK, bah, je paye une partie, puis je sais que ma caisse maladie ou je ne sais pas qui va me rembourser quelque chose dessus
1: ou financer les, les vrais besoins, finalement. Là où il y a les vrais besoins. Vous vouliez réagir Oui. Euh,
3: je pense qu'il y a aussi un élément qui, qui, serait, qui me paraît important. C'est qu'on euh, on a parlé de cette question des systèmes et des dispositifs. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on a aussi une difficulté euh, inhérente à la fois à la complication du système, si, si on l'appelle système, euh, et, et à son organisation. C'est-à-dire parce que, évoquer la question des, des partenaires qui se mettent pas d'accord et j'abonde totalement dans, dans ce sens là puis c'est un vrai problème mais il y a aussi un autre problème là-dedans c'est qu'à la table de discussion il manque des parties prenantes et ces parties prenantes qui manquent euh, aujourd'hui ce sont les patients et les soignants les soignants ils sont certains c'est des privilégiés c'est surtout les médecins qui sont représentés par leur corporation mais sinon ceux qui sont au travail tous les jours avec les patients, c'est à dire c'est eux qui font la médecine et les soins, c'est les patients et les soignants. C'est eux qui connaissent cette réalité là, mais eh ils ne sont pas à la table des discussions. Et puis, on le voit sur plusieurs aspects. Je prends quelques exemples. Euh, un des exemples, c'est par exemple la, la question du, du dossier patient, hein, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. On connaît, on sait, par exemple, aux États-Unis, il y a tout un réseau qui couvre plusieurs dizaines de millions de patients avec un système de dossier patient, mais qui est un dossier ouvert. C'est-à-dire que le patient a accès, il peut échanger avec les soignants et les prestataires directement dans son dossier, hein, par voie numérique. Quel a été le résultat D'abord, une chute vertigineuse de la judiciarisation. C'est-à-dire que tous les cas, et on le voit ici de plus en plus, lorsqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, les parties prenantes qui sont exclues vont avoir recours à la justice. Et donc, on est dans une phase, aujourd'hui, où il y a de plus en plus de plaintes qui arrivent. Et bien là, ça a diminué de 80 les plaintes euh, à ce niveau-là. Ensuite, ça a diminué les coûts. Pourquoi Parce que évidemment, le, le patient pouvait discuter aussi directement avec un prescripteur. Et puis, il pouvait directement échanger. Et ça veut dire aussi que euh, toute cette compréhension, elle pouvait se faire en direct avec un outil qui est là, qui existe, qui est le dossier patient. Eh bien, c'est vrai que dans notre pays, pour l'instant, je peux vous dire, vous avez peut-être fait l'expérience, euh, si vous voulez consulter votre dossier médical, il euh, faut du courage. Hein. Et, et pour nous aussi, hein, parce qu'on dit, Ouh, vous savez, c'est compliqué, c'est pris dans les trucs, là, on va devoir imprimer 300 pages, vous n'allez rien comprendre. Donc, ça m'amène à le deuxième aspect. C'est le, le faible niveau d'information et de connaissance du système de la population suisse. On a une étude qui est sortie maintenant, il y a quelques semaines aussi, ce qu'on appelle la littératie. C'est un terme un peu compliqué, mais ça veut dire en fait, quelle est notre capacité à nous informer et à utiliser le système sanitaire. Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire quand j'ai tel ou tel problème hein? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait, on va, on va aux urgences, mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Il y a d'autres accès aussi possibles. Mais comment est-on informé Alors, une comparaison qui a été faite entre la Suisse et 17 pays de l'OCDE a montré que la Suisse a le moins bon résultat en la matière. Ça veut dire, si vous voulez, pratiquement dans tous les domaines, une personne sur deux en Suisse a de la difficulté à s'orienter dans ce système, à savoir ce qu'elle doit faire, à connaître les informations importantes qui, qui sont dans un traitement. Et ça, c'est quand même le signe qu'on on a dépassé aussi un seuil de contre-productivité parce qu'on n'arrive on plus à comprendre. Et c'est vrai que les patients, euh, et souvent même les professionnels eux-mêmes, ne comprennent pas euh, comment ça fonctionne tout cela et ça ça devient un problème difficile et ça fait qu'on arrive dans des situations où effectivement on va solliciter ben, plutôt que de se dire ouf c'est peut-être compliqué de comprendre ce qu'il y a dans un médicament ben, au moins euh, si je le prends par la caisse maladie je me pose pas de questions puis autant aller aux urgences pour avoir une prestation pour le faire et c'est là où on est dans un problème et moi j'insiste là dessus il me semble que nous devrions être beaucoup plus actifs comme, comme, comme citoyens patients aussi pour être dans ce système et pour demander des choses aussi. Quand on demande à la population, il n'y a, a pas eu beaucoup d'enquêtes, malheureusement, il y en a plus dans d'autres pays, mais des enquêtes auprès de la population suisse pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de, de ce système sanitaire Qu'est-ce qui permettrait d'aller mieux, pour faire mieux aller de ce système sanitaire ben, La réponse, elle est, elle est extrêmement sage, à mon avis, parce que ce que dit la majorité de la population, c'est de dire qu'on aimerait qu'il y ait une meilleure relation avec les soignants. Ils font bien leur travail. On a une excellente technique. On a d'excellents moyens. Mais aujourd'hui, il manque du temps relationnel. C'est de prendre en compte, comme ça a été dit, le patient en tant que personne et le soignant doit essayer de considérer comme personne. Et quand on sait que la Confédération a limité, il y a cinq ans maintenant, la consultation médicale à 20 minutes. Si vous recevez un jour un diagnostic d'un cancer ou d'une chose comme celle-là, puis que votre médecin vous dit écoutez, j'ai 20 minutes pour vous, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement euh, difficile à vivre choses là et donc je pense que là il manque les parties prenantes à la discussion je pense que des discussions comme aujourd'hui c'est très précieux pour cela il faut qu'on soit beaucoup plus actifs pour façonner ce système sanitaire et pour l'ouvrir aussi à toutes les parties prenantes et surtout aux soignants et aux soignés aujourd'hui on le voit les revendications des soignants c'est dire mais, mais donnez nous un peu de temps euh, donnez nous un peu de relation aussi avec les patients et ça devient extrêmement difficile donc là je pense qu'il y, y a probablement je, je ne suis pas sûr, malgré tout le respect que j'ai au monde politique, mais je ne suis pas sûr que qu'aujourd'hui, ce soit suffisant pour représenter les parties prenantes que sont les, les patients, citoyens et citoyens patients.
5: J'aimerais juste aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. À la rigueur, j'ai même là une petite épine, parce que j'ai déposé une motion intitulée « Littératie des données » qui a passé au national, puis aux États, ils n'ont rien compris. Alors peut-être là tu pourrais me rendre service hein, Eric si tu pouvais trouver une formulation peut-être plus simple que littérative et puis surtout en allemand parce que c'est la majorité, Si c'est manique, qu'on doit convaincre mais voilà on en est là. Alors par contre on essaye de foncer péniblement avec le dossier électronique du patient ce qui est une excellente chose déjà, ce qui permettra d'éviter des doublons et autres. Mais ces données, il faudra bien les, les récolter sur le terrain. Et là, je, je partage absolument, que ce soit auprès des patients, enfin, auprès de tous les acteurs de, de la santé.
2: Juste par rapport au, au dossier électronique du patient, encore une fois, Éric Bonvin a tout à fait raison, il faudrait un système de, de communication entre nous. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait pris le bon chemin avec notre administration et notre CARA parce que c'est tellement compliqué pour arriver à avoir une identité suisse pour pouvoir aller sur ce dossier que c'est mort avant d'avoir... Le combat a cessé faute de combattants, j'ai envie de dire. Euh... Maintenant, on a un dossier où on échange des PDF. Donc, voilà. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le dossier électronique du patient, mais ce n'est pas selon le système helvétique, avec 14 carcans de protection autour, qu'on y arrivera.
1: Donc, trop de protection des données tue la protection des données, c'est ça <rire> je ne l'ai pas dit en préambule, mais si la salle veut réagir à ce qui est dit, si vous avez des questions à poser aussi à certains des intervenants sur les thématiques, n'hésitez pas à lever la main, je vous passe le micro. Hein. Donc le but, c'est aussi que vous puissiez poser vos questions aux, aux intervenants. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des gens qui aimeraient...
6: Voilà, euh, je change de casquette par rapport à ce matin. Euh, donc ma question n'est pas totalement neutre mais j'ai entendu parler M. Bonvin de, de système ou plus de système de, de, de dispositifs particuliers j'entendais le modérateur du jour aussi député parler comment, comment peut-on décloisonner et quand j'ai vu que le parlement valaisan votait un budget de 7 millions pour renchérir le pour améliorer le salaire du personnel hospitalier, je me pose des questions. Pourquoi fait on une, une, des secteurs entre le personnel hospitalier? Martine, qui est présidente, qui est directrice du CMS Martini, elle a des centaines d'infirmières sous, sous, euh, sous son autorité, et elles, elles n'ont pas de. Elles ne sont pas concernées par cette augmentation de salaire que le Parlement vote. C'est quand même extraordinaire quand on parle de, de décloisonner, puis que le Parlement fonce dans cette, euh, ce piège, quelque part, pour dire, ah oui, on va augmenter le personnel hospitalier de, de, des hôpitaux. Euh, je pourrais dire la même chose pour, pour Patrice, qui a du personnel infirmier chez lui, qui, 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 qui voit passer le wagon, et c'est la deuxième fois déjà, parce que l'été passé, on a accordé, un petit cadeau au personnel infirmier des hôpitaux et pas des EMS et des CMS qui étaient, comme
1: ceux des hôpitaux, victimes aussi euh, du Covid. Merci. Alors, effectivement, on brûlait un peu les étapes parce qu'on va parler après aussi des pénuries de personnel et des problématiques liées au personnel de santé. C'était un des, des points. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre.
5: Germain. Oui, Alors, en tout cas, au niveau fédéral, c'est au cœur hein, du fameux projet, vous avez entendu parler de EFAS, hein, ou bien le financement uniforme des soins, où les cantons ont exigé l'intégration de tous les soins, donc là tu parles de, des soins à domicile, là hein, on parle aussi des soins dans les homes, dans la nouvelle répartition des compétences et du financement entre cantons et confédérations. Et ça, c'est une pierre d'achoppement. Actuellement, les cantons font pression en disant on n'entre pas en matière sur une nouvelle répartition tant que vous n'avez pas intégré tous ces soins. Donc ça va dans la bonne direction. Il nous faudra encore patienter quelques temps et quelques débats.
4: Je voudrais juste rebondir aussi sur cette question de valorisation. On oublie bien trop souvent que dans nos institutions, en tout cas, c'est le cas pour les IMS et aussi le CMS, c'est qu'on n'a pas que des soignants dans notre personnel. Et pour qu'on puisse prodiguer des soins de qualité, il faut des personnes au service technique, il faut des personnes à l'administration, il faut des personnes à tendance Imaginez voir, vous supprimez ou stoppez le service d'attendance quelques jours dans un établissement médico-social, à l'hôpital ou je ne sais où, ben, le système il est par terre. Donc C'est vraiment une chaîne de différents collaborateurs, différents métiers qui se mettent ensemble pour produire une prestation qui, euh, qui est donnée tout au long de l'année. J'aimerais qu'on ne les oublie pas, ces personnes, parce qu'elles ont un rôle aussi important que des soignants.
3: Oui, je crois que c'est juste. Euh, et On l'a vu avec ces décisions qui ont été prises, qui ont été prises un peu en réaction aussi à l'actualité. Mais, mais je crois que c'est aussi important de savoir qu'il y a eu beaucoup de réactions. Pourquoi Parce que les choses ont été, ont été faites de manière un peu... Euh, global, mais sans, sans nuance. Okay. Alors, je vous donne quelques exemples. Euh, par exemple, l'hôpital, on est en train de revoir, effectivement, ce qu'on appelle euh, les, les, les fonctions, les différentes fonctions de l'hôpital. Si on peut dire qu'à la fin du 19e siècle, euh, il y avait en gros trois fonctions qui, tour qui faisaient tourner un hôpital. C'était un, un médecin avec son collège des médecins, il y avait les soignants, puis il y avait un concierge administrateur qui était là. Aujourd'hui, nous avons fait le recensement à l'hôpital du Valais. Il y a près de 350 fonctions différentes. Donc, c'est devenu extrêmement complexe. Hein, ça, c'est une première chose. Puis après, quand on dit, quand on, on affirme une chose en disant voilà les soignants, ils vont recevoir tout le personnel hospitalier. Bah, il fallait lire jusqu'au bout la décision parce que c'est d'abord le personnel hospitalier, à l'exception des médecins qui n'ont pas eu d'augmentation, qui sont plafonnés. Hein, donc euh, Il faut que ce soit clair. Donc, euh, pas de pas d'amélioration et surtout pas d'adaptation à l'indice du coût de la vie. Euh, ensuite, parmi les soignants, il y a eu évidemment toute la question qui s'est posée. Quid des professions médico-techniques, physiothérapeutes, euh, euh, techniciens en radiologie, etc., qui n'étaient pas tout à fait compris. Dedans. Puis après, il y avait encore à faire la différence entre le personnel qui est syndiqué, qui est sous la convention collective de travail, et ceux qui ne le sont pas. Une fois qu'on a fait tout cela, on se rend compte qu'effectivement, ça concernait certains groupes, et, et tant mieux aussi pour eux, et c'était légitime, mais par contre, ça a exclu beaucoup d'autres personnes et ces autres personnes qui se sont senties exclues, puis aussi dans les autres institutions, ça, ça a posé un problème d'équité à un moment donné euh, inévitable. Et c'est vrai que là, on est parti. Enfin, nous, nous on n'a rien décidé. C'était une décision politique, mais on, on s'est retrouvé et on est toujours aujourd'hui dans la situation où on doit gérer ces inéquités parce que les gens se retournent vers la direction de l'hôpital et disent ah oui, mais ce n'est pas juste. Vous avez accordé à, à ceci et pas à nous. Et, et ça, ça pose un peu des difficultés. Et c'est vrai qu'il manque là un, un débat euh, général, mais je pense que c'était aussi le, un, un des effets qui est attendu de cette initiative euh, qui finalement a, a été acceptée sur les soins, euh, sur, la, la, sur les, soins, les professions des soins en, en Suisse, mais qui demandera encore beaucoup de travail pour la mise en œuvre parce qu'il faudra préciser tous ces éléments-là. Et ça, c'est un élément important.
7: Et je me, me permets de, de réagir. Enfin, enfin, surtout il faudra bien qu'on trouve une solution puis pour ce décloisonnement et puis c'est problématique et quand tu dis que le poison c'est le parlement euh, personnellement c'est la même chose euh, au parlement cantonal c est, c est, on est des poisons parce qu'on fait de la politique et aujourd'hui euh, si à Berne il n'y a pas autour de la table les soignants et autres c'est qu'il y a trop de pognon dans la santé on le sait il hein. y, y a un fric inimaginable donc il y a un lobby inimaginable mais tant que le, le parlementaire fait de la pure politique, on n'y arrivera pas. Et puis que ça soit à Berne ou euh, à Sion, enfin, à titre personnel, je ne me sens pas bien parce que parce qu y a, y a la politique prend le dessus sur, le, sur, 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 sur la raison. On peut débattre pendant des heures et des heures. Mais si on veut arriver à ce décloisonnement, euh, comme a été dit par Martine et Eric, il faudra bien que le législatif prenne en main ce sujet-là. Ben, je vous souhaite bonne chance parce que la politique va prendre le dessus et puis il y aura le lobby de suicide, le lobby des pharmacies, le lobby de ça. mais attention, mais on va prendre le dessus sur le médecin, mais les infirmiers, ah non, vous êtes infirmiers, mais vous n'êtes pas médecin, etc. C'est toujours ce fameux débat. Et il faudra bien qu'on dépolitise pour arriver une fois pour toutes à un décloisonnement. Et puis le patient qui devrait lui agir intelligemment, pour l'exemple que vous avez dit, moi, j'y crois plus. La société aujourd'hui, elle surconsomme. Elle, tu as donné tes cas, tu vas à la pharmacie 1, la pharmacie 2, tu vas au CMS, après tu vas à l'hôpital. Il y a plus raisonnement parce que ça coûte tellement cher, donc on y va. Et là aussi, euh, moi, je n'y crois pas que, que, que le, le, la population ait ce raisonnement suffisamment euh, important pour dire je vais seulement à la pharmacie puis je ne vais pas au médecin pour euh, l'infection urinaire. Je n'y crois pas parce qu'aujourd'hui, on est en surconsommation. Donc tant que le législateur, ce poison qui est pour moi législateur parce qu'il y a trop de politique et trop de lobby, on n'y arrivera absolument euh, à rien. Et dans deux ans, trois ans, quatre ans, on risque à la main. Même chose ici autour. Donc voilà, changeons la loi, mais comment la faire Eh bien, on va essayer de s'y mettre, mais je ne sais pas comment.
5: <rire> Donc, pendant que le micro circule, si on a une solution, c'est de trouver finalement un moyen de pression hors du Parlement. Et là, je fais un peu de la pub pour l'initiative du centre, hein, qui consiste à dire, écoutez, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut plus se payer... Un tel système de santé, lorsqu'on sait que ça arrive à 15% de, de, du revenu à bien de ménage ménage, hein, que c'est 15 000 francs par année uniquement en termes de primes de caisse maladie hein, pour un, un couple avec deux enfants. Ça, c'est une réalité. Et dès l'instant où l'on met un, un plafond en disant écoutez, non, il ne faut pas que ça évolue de manière plus importante que l'évolution des salaires. Eh bien, comme par hasard, les partenaires trouveront des solutions. Pendant le Covid, on était dans une situation de nécessité, on a trouvé des solutions. Ces fameux contrôles et autres et délégations, ça a très bien marché. Hein. Tout d'un coup, on a fait confiance. On a fait confiance aux infirmiers, aux infirmières, aux CMS, etc. Il n'y a plus eu de contrôle immédiat. Alors maintenant, on apprend qu'il y a eu quelques abus hein, dans le domaine des, 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 des cas de rigueur hein, et autres, mais ça a fonctionné aussi. Donc, en cas de nécessité, on peut trouver des solutions, et je pense que, ma foi, il faudra, oui, effectivement, cette initiative populaire pour, pour faire bouger les, les choses. Dans l'intervalle, je suis un politique, et puis c'est mon devoir eh d'avancer, d'avancer pas à pas avec des réformes, mais on sait que ça va passer vite. Il y a une petite réaction. Oui,
8: une réaction. Pour le, par exemple, on a pu lire dans la presse, ces derniers temps, que Dorénavant, depuis 2024, il y aura déjà une augmentation de 7,5% des primes maladies. Pourquoi Alors, on, sait, on connaît les raisons de l'augmentation des coûts de la santé. Une des premières raisons, c'est le prix des médicaments. Les médicaments sont trop chers. Deuxième raison, il y a un abus dans la prise de médicaments. Et troisième raison, il y a aussi des, des traitements inutile. Alors, au lieu de, de travailler là-dessus, non, on augmente les primes, tout simplement. Et ça peut dans tous les domaines pareil. Le, ce matin, on parlait de l'agriculture, de la viticulture. Le grand problème, c'est l'importation. Alors, au lieu de, de lutter contre l'importation, non, on cherche d'autres principes, d'autres trucs, de la publicité, etc. L'AVS, la même chose. Il y a une initiative maintenant qui passe, qui, qui est en train d'être de, 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 discutée pour augmenter, pour donner un 13ème, une treizième rente qui correspond à 8% des, des rentes AVS. Ce montant ferait juste pour faire la différence entre le montant qu'on reçoit de rentes AVS et le montant minimum qui devrait être appliqué pour avoir un revenu, le minimum, le minimum vital. Partout, au lieu d'aller dans, dans en amont, on, on cherche des, des trucs à côté. Vous allez à la pharmacie pour en revenir, vous, vous, vous recevez la, la facture de votre caisse maladie, je prends un exemple, euh, médicament, 120 francs le euh, euh, contrôle de l'ordonnance de et du traitement, 8 francs. Donc, je ne vois pas pourquoi vous contrôlez si après, vous, vous, vous n'agissez pas. Un cas, je, je me suis un peu lancé dans, le, dans la santé de, euh, pour m'occuper un peu. J'allais chercher une dame euh, à l'hôpital pour faire des transports, euh, même des fois chez le médecin, et puis elle avait une ordonnance, elle avait fait une semaine à l'hôpital, plus une semaine à Sion, etc. Elle, avait des, elle prenait des médicaments, 19 médicaments par jour. Elle va voir son médecin, médecin lui-même est presque tombé malade de voir le, le paquet de médicaments qu'elle prenait. Dorénavant, elle ne prend plus que 6 médicaments. Alors il y a quand même euh, un problème.
0: Alors moi, je vais juste vous répondre par rapport aux 8 francs, à quoi correspondent ces 8 francs. Donc au niveau de la pharmacie, nous avons différents métiers. Alors on n'en a pas 350 comme dans un hôpital, on a 350 fonctions différentes. On a certaines fonctions, on a des assistantes en pharmacie, on a bah, bah, forcément des apprentis, on a un pharmacien qui est obligatoire dans chaque pharmacie d'avoir un pharmacien. Et ce contrôle de chaque ordonnance doit être fait par le pharmacien car l'assistante en pharmacie ou l'assistante en pharmacie n'a pas les capacités de certaines interactions. Et ça, c'est justement ce controlling. Et comme Benjamin en a parlé au début, c'est vrai qu'en fait, euh, moi, euh, si vous avez une ordonnance avec 19 médicaments ou avec 5 médicaments, j'ai un petit peu plus ce n'est pas moi directement, hein, donc mon patron aura un petit peu plus. Mais par exemple, les cas pratiques, de plus en plus, on remplit de semeniers à la pharmacie. Je remplis un semenier qui a 20 médicaments, un semenier qui a un médicament, je suis payé la même chose. Alors que je ne passe pas du tout le même temps dessus. Et c'est vrai que là, il y a ce, ce contrôle qui est nécessaire. Ça, c'est vraiment un contrôle qui est nécessaire pour une ordonnance parce que nous avons... Moi, si je fais la, le, mon ordonnance, parce que je suis pharmacienne, il y aura aussi ce contrôle, car je dois quand même contrôler dans le dossier que les précédents médicaments qui ont été donnés ne peut, doivent correspondre avec la nouvelle prescription. Donc, son controlling, il est double, d'une part, par rapport au dossier, par rapport à la bonne délivrance des médicaments. Donc, euh, voilà, c'est 8 francs. Et je peux vous dire qu'honnêtement, euh, enfin, parfois, sur certaines ordonnances, le travail qu'on fait, il mériterait plus que les 8 francs qui vous sont facturés. Ça, c'est mon point de vue personnel, évidemment.
4: Je voulais rebondir quand même. On parle d'abus, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça qui est le plus déterminant dans les coûts de la santé. Bien sûr, comme a dit Benjamin, de temps en temps, il y a des abus. Et plus on renforce les contrôles, et ceux qui trichent, ils vont toujours trouver un moyen pour tricher. Mais je voudrais quand même apporter une note positive à ce débat, parce que là, on... il me semble qu'on n'est pas très bien en forme, on déprime ici dans notre coin. Simplement vous dire que. Vous avez vu les progrès qu'il existe dans le monde de la santé On gagne en moyenne une année d'espérance de vie chaque 4 ans. On a un des systèmes sanitaires les plus performants du monde, et je ne rougis pas quand je le dis, alors on prolonge la vie, on a des améliorations technologiques fulgurantes. Prenez un exemple, il y a 20 ans en arrière, lorsqu'on avait un infarctus, c'était la grosse tuile qui vous arrivait, c'était des semaines d'hôpital, des mois de récupération et tout ça. Et aujourd'hui, un infarctus qui est pris assez rapidement, c'est presque bénin. Donc on a passé d'une situation très compliquée à une situation presque ordinaire. Et tout ça, c'est grâce aussi à l'évolution de, de la médecine, des moyens qui sont aujourd'hui à disposition. Alors pour moi, on n'est pas si mal en Suisse. Hein, on améliore bien la situation. Juste la question qui reste en suspens, c'est la qualité de vie, qui elle, est un autre débat. Mais en tout cas, au niveau de la durée de vie, il y a des améliorations qui sont quand même très importantes.
9: Oui, merci. Euh, en fait, je me questionnais parce qu'on est dans un débat qui parle de santé et de social. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de santé et peu de social. Et quand on parle que, par exemple, dans les pharmacies, si on donne un conseil, il ben, n'y a pas de rémunération pour les conseils qu'on donne. Ou chez le médecin, il y a un temps euh, défini pour les consultations. Ou il y a aussi euh, des différences de coûts si on a utilisé des, enfin, des, des appareils technologiques. Mais en fait, est-ce qu'on rémunérerait ré, rémunérer mieux Enfin, ces instants-là, ils sont importants, parce qu'au final, c'est de la promotion, de la prévention de la, de la santé, c'est l'aspect social de la santé. Si on donne de l'argent pour ces instants-là, ils sont précieux aussi pour le lien avec la population, pour, pour les aider à comprendre comment ça fonctionne, pour les aider à, à gérer cet aspect-là aussi. Ça va éviter ce problème d'aller voir plein de gens différents parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont besoin de plusieurs conseils. Mais si on prend du temps avec les gens, peut-être que ça va améliorer un peu tous ces aspects-là et le lien entre les professionnels et les patients.
2: Alors, on en est convaincu. Hein. C'est un, un, un point d'achoppement, c'est quelque chose qui nous manque, effectivement. Et encore une fois, on est, on est rémunéré à, à, à l'acte et, et tout, est, tout est contrôlé. Et euh, c'est vrai que si on prenait un petit peu plus de temps parfois pour des explications, ce serait un petit peu plus simple. Mais on est dans un système, encore une fois, qui n'est pas forcément un système, mais enfin, dans un, un mode de financement qui fait que tout doit, tout doit être notifié et à un moment donné pour, pour ce qui est par exemple des CMS on, 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 peut, on a la possibilité de facturer ça, cette, cette, ce moment d'évaluation ce moment d'enseignement euh, aux, aux patients et aux proches c'est reconnu on a une évaluation qui nous le permet mais quand on arrive avec notre, notre ordonnance à la caisse maladie, la caisse maladie nous le refuse donc on a un vrai problème aussi avec ça parce qu'on est dans un système où on consent des choses et où, où les partenaires sont mis autour de la table la santé suisse négocie, on nous a on ne nous a en fait pas imposé, on a négocié avec nous un type d'évaluation. Dans ce type d'évaluation figure des prestations de social, des prestations de soutien, etc. Ces prestations-là, on les notifie et systématiquement, elles nous sont refusées. Donc, on est aussi dans un système où, de nouveau, à quoi ça sert aussi de négocier ça et à quoi ça sert d'avoir une évaluation complète, à nous faire confiance qu'on a un regard sur l'être humain humaine en entier, mais à un moment donné cette partie-là, passe, on passe dessus comme sur braise. Donc voilà, on essaye de pouvoir le faire, mais voilà. il manque de temps et il manque de crédibilité sur ces, ces moments-là par rapport aux caisses maladie. Alors c'est vrai que si on parle des déficiences à la place de parler de coûts, eh bien on arriverait à la conclusion qu'en faisant une bonne évaluation avec un peu plus de temps auprès du patient, on éviterait par exemple des réhospitalisations et on n'agirait pas toujours en aval, mais aussi en amont des problèmes et probablement que si on faisait vraiment des calculs d'efficience, on serait beaucoup moins coûteux en faisant beaucoup plus ce genre de prestations. Mais voilà, <rire> on y arrivera peut-être une fois.
1: Merci pour la question. En tout cas, c'est vrai qu'on a peu évoqué la, la prévention hein, jusqu'à maintenant dans le débat. Effectivement, c'est peut-être des aspects plus positifs et finalement qui, qui éveillent peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure, de dire est-ce que comment redonner ce pouvoir de décision aux personnes qui sont au plus proches du besoin de la population, c'est-à-dire souvent les soignants. Vous évoquez le problème que les soignants sont souvent les absents des tables de discussion et de décision et les patients, bien évidemment. Donc là aussi, la prévention, c'est quelque chose. Je ne sais pas. Après, vous allez réagir, mais j'ai le sentiment aussi qu'on a, on a évolué, la population évolué dans ce sens là. Elle veut être actrice de sa santé. Elle veut reprendre en main les choses. Donc, il y a beaucoup qui font par eux-mêmes des actions de prévention prendre soin de soi, son alimentation, etc. Et puis, il y a peu d'incitations, en tout cas au niveau du financement, pour aider à financer ces, ces prestations-là. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Comment, justement, développer cette prévention pour gérer les problèmes avant qu'ils soient trop importants
5: Alors, Je ne sais pas si Eric voulait, voulait intervenir, hein, mais ça, c'est un débat politique aussi. Hein, il faut être clair et net. Hein, Certains partis ne veulent pas entrer en matière hein, sur une rémunération de ce qui relève de la prévention, en disant ça, c'est la responsabilité personnelle, on est suffisamment éduqué les citoyens pour savoir ce que l'on doit faire, et puis d'autres parties estiment effectivement que ce sont des économies anticipées sur les futurs problèmes. Alors, le chemin, il se trouve à quelque part entre deux. On a trois critères qui, maintenant, servent de grille d'évaluation pour toutes les prestations. C'est efficacité, adéquation et économicité. Le fameux EAE que les professionnels connaissent. Mais voilà, ça, ça reste théorique. Après, dans la pratique, lorsque j'ai affaire à un patient, qu'est-ce qui est le plus efficace, approprié et économique pour lui eh bien c'est là que les avis tout d'un coup divergent on a on a connu ce problème eh bien vous avez peut-être suivi l'actualité hein, la, la semaine passée pour les enfants handicapés eh bien dans la liste hein, des euh, des moyens et des appareils euh, l'ofas a décidé eh bien dans son ordonnance de supprimer toute une série hein, de d'appareils euh, rémunérés au titre qu'il y avait une égalité de traitement par rapport à ce qui était fait pour les adultes, par rapport aux régions, enfin, etc., et toujours selon ces fameux trois critères. Et on arrive à l'aberration où, tout d'un coup, pour un appareil respiratoire vital, eh bien, que les parents d'un enfant handicapé doivent payer jusqu'à 10 000 francs par année. Alors, bien sûr, il y a eu des réactions, et c'est là qu'on voit l'importance des patients. C'est l'association Procap suisse qui a reçu énormément de réclamations, qui a pris alors là, le, le chemin le plus rapide, quand je dis qu'il y a d'autres voies que la voie parlementaire, c'est ANZZ et puis le Tage Chao. Et puis euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Forum le lundi soir pour rajouter encore une couche, Mardi, euh, mercredi, eh bien phase euh, rétropédalage, oui, euh, ce, il y aura une longue <rire> phase transitoire avant que, euh, hein, que ces prestations ne soient plus, euh, soient plus versées. Voilà, euh, donc on est toujours en train, sur des cas concrets, d'essayer de trouver les meilleures solutions euh, possibles. Ça prend du temps, il faut des gens. Et on arrivera peut-être à la pénurie de, de, du personnel. Mais là, je, je rejoins quand même l'avis de Patrice. On progresse quand même, hein, on progresse. Et effectivement, on a un excellent système de santé en Suisse. C'est la gestion des coûts qui doit être, qui doit être affinée. Juste
1: un aspect, c'est vrai que... Je trouve particulier que la, la principale loi de financement soit la loi sur l'assurance maladie. On ne parle pas de santé, on parle de maladie. Donc on rembourse des frais liés à la maladie, c'est à dire qu'on est vraiment après au moment où la maladie est déclarée. Et là, c'est vraiment est ce qu'il n'y aurait pas un investissement à faire dans tout ce qui vient en amont pour la santé? Vous voulez réagir?
3: Oui, euh, je, je pense que c'est un thème important. C'est important de prendre ce virage maintenant aussi sur ces aspects un peu euh, globaux et sociaux. Euh, si on reprend cette question du on a un bon système sanitaire, mais je pense qu'un des critères pour dire qu'on a un bon système sanitaire, c'est pas seulement euh, les résultats qu'il a eu, mais c'est sa capacité à s'adapter. Et, et je pense que c'est un point important. Or, euh, je pense que les gains qu'on a fait en espérance de vie euh, sur un siècle, on, on les a identifiés. D'abord, c'était pas, pas la médecine en premier lieu. C'est d'abord l'hygiène sociale, la santé publique qui a permis de le faire. Dans le domaine de la médecine, ce qui a vraiment permis de gagner des années de vie pour la population, c'était d'abord tout ce qu'on a pu faire pour éviter la mortalité des enfants en bas âge, à la naissance. D'abord, c'était la mortalité en couche. Et puis ensuite, c'était les maladies infantiles qui ont été importantes. Il faut se rendre compte qu'il y a un siècle, il y avait 80 de maladies aiguës et 20 de maladies chroniques. On est maintenant au début du 21e siècle, avec 80% de maladies chroniques et on n'a plus que 20% de maladies aiguës. On a un système qui a été très bien pensé et très efficace pour les maladies aiguës. Par contre, pour les maladies chroniques, il n'est plus adapté. C'est à dire que les maladies chroniques, ça signifie d'avoir un accompagnement au long cours. C'est pas d'être dans, dans les hôpitaux. On reste en moyenne 5 jours maintenant. Donc, c'est pas du tout le lieu. Avant, c'était l'hôpital qui traitait les, les, les maladies aiguës. Aujourd'hui, c'est dans un accompagnement de vie aussi qui se fait souvent pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Et ça, ça se fait par les différents intervenants qui sont là et qui peuvent accompagner ces personnes. Donc, on a complètement changé la configuration. Et aujourd'hui, si on veut poser la question de savoir quelles sont, comment peut-on identifier les actions qui améliorent le plus l'espérance de vie? Eh bien, au niveau mondial, si je prends la planète l'action qui permettrait de gagner des années de vie, d'espérance de vie pour l'humanité, c'est l'éducation des jeunes filles. Si on va dans nos sociétés industrialisées, l'action qui permettrait de gagner le plus d'années d'espérance de vie, c'est la réduction des inégalités sociales. Et là, on ne compte pas, comme dans l'industrie aujourd'hui du médicament, où on a, on, quand on gagne une semaine d'espérance de vie sur un médicament, on dit c'est super. Non, c'est des années de vie qu'on est en train de gagner sur la population. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on sait que le système de soins ou le dispositif de soins absorbe 80% des budgets de la santé. Mais en fait, on sait qu'aujourd'hui, son impact sur l'amélioration de l'espérance et de la qualité de vie est d'environ 20%. Et là, on a un problème parce que les actions qui seront les plus fortes aujourd'hui pour améliorer l'espérance et la qualité de vie de la population, ce sont des actions politiques, des actions sociales qui vont se faire, et des actions culturelles. Et ça, c'est un élément important. Alors, on doit se poser la question, de la finalité, finalement. Qu'est-ce qu'on veut dans notre système Si l'objectif, c'est d'améliorer l'espérance et la qualité de vie, alors on doit avoir un système qui s'adapte. Il a été très bon, puis je pense que c'est juste. On a, on, a, on a eu de la bonne technologie, on a fait tout ça, et ce n'est pas, pas pour ou contre. Mais on doit changer, on doit s'adapter, parce que ce système, en ayant traité la problématique des maladies aiguës, maintenant, on voit apparaître ces maladies chroniques. C'est vrai qu'il y a encore 20 ans en arrière, euh, avec certains cancers, ben, on avait une espérance de vie très, très courte. Et puis maintenant, on sait qu'on vit 5 ans, 10 ans et qu'il va falloir vivre avec la maladie. Cette, cette illusion de dire que la santé, l'absence de maladie, euh, si on prend cette définition là, aujourd'hui, dans notre société, il y a peut être à peine 5% des gens qui sont en santé. Hein. Alors, on dit il est très bon notre système, mais c'est marrant. On n'a jamais eu autant de malades. Hein. Donc c'est quand même surprenant. Donc tout ça pour dire, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir s'ouvrir, on revient au décloisonnement, il faut s'ouvrir, puis refixer l'objectif de, de, des professions et des institutions de soins. Si l'objectif c'est d'améliorer la qualité, l'espérance de vie, eh bien tous les moyens sont bons, et puis il faut être prêt pour cela, à laisser des moyens, des possibilités aussi au niveau du, eh bien, du social, au niveau du politique mais il faut pouvoir le faire ensemble, et ça, ça me paraît important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces débats qu y a, qui, qui sont en route, ils sont extrêmement importants, mais, mais je pense qu'on devrait remettre cette, cette question de la finalité, de la raison d'être, comme on dit, de l'institution, il faudrait qu'on la repose pour essayer de vers quoi on va. Aujourd'hui, on ne parle que des coûts, mais, mais ce n'est pas ça la raison d'être de, de la médecine, des, des institutions sanitaires et tout ça. La raison d'être, c'est d'améliorer la qualité et l'espérance de vivre, et ça, je crois que c'est un élément important.
1: Merci. Alors, c'est vrai qu'on évoque souvent les malades chroniques dans les soins infirmiers. En tout cas, on dit que c'est des malades en bonne santé. Donc, euh, c'est vrai que ça paraît contradictoire d'être malade et en bonne santé. Mais c'est des gens qui ne sont pas tous les jours confrontés à des problèmes qui nécessitent l'intervention de soins. Donc, ils peuvent aussi se prendre en charge en, en partie. Effectivement, alors, ça pose aussi la question du financement. Et là, je, je rebondis. C'est aussi un point qu'on voulait aborder sur le, le, les soins longue durée. C'est souvent une zone un peu charnière où on voit arriver les problèmes avant l'hôpital, où on les prend en charge après aussi, mais, et les EMS notamment aussi, avec le vieillissement de la population, là, toute la question que pose le, les enjeux sociaux, c'est-à-dire des, des personnes âgées qui sont fragilisées parfois avec des rentes AVS qui diminuent, ou on n'est pas sûr d'avoir des rentes AVS, et qui doivent payer des, des, des coûts en EMS qui sont très important, les fa... ça se reporte aussi sur les familles, donc tout ça est lié aussi à la qualité de la santé finalement, parce que si on ne peut pas payer la santé, on n'a pas de bonne santé. Donc Patrice, tu voulais réagir par rapport
4: Oui, je voulais réagir par rapport à la question sur le social, parce qu'en fait, des fois, on met en opposition les soins et le social, mais qu'est-ce que le social La relation humaine, pour moi, c'est un soin. On a bien vu, pendant le Covid, on a coupé les relations humaines. On n'allait pas très bien hein, dans nos maisons tout seuls, isolés du monde. Donc le, la relation sociale, pour moi, c'est un soin. Et si on arrive à partir de cette philosophie-là pour, pour l'avenir, pour bien sûr améliorer le système de, de santé, eh bien, on pourrait voir aussi le système d'une manière différente. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à l'idée de garder le plus longtemps possible les personnes à domicile on a renforcé de manière importante les CMS parce que les besoins sont de plus en plus importants puis on va vers le vieillissement de la population. Mais ce n'est pas la seule solution, en fait. Parce que si vous vivez tout seul dans votre maison puis vous voyez que l'infirmière du CMS de toute la semaine, ben vous n'êtes pas très bien dans votre tête et vous n'êtes pas très bien dans votre peau. Donc il y a aussi un travail dans le domaine social qui doit être fait pour décloisonner, pour redonner de, de la vie sociale pour les personnes. Et je pense que le, 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 le maintien à domicile, c'est la solution, parce qu'elle arrange bien tout le monde, notamment en termes de finances, parce qu'on voit que c'est la solution la moins onéreuse. Mais il ne faut pas oublier le côté social, parce qu'on parlait tout à l'heure, ben Eric disait tout à l'heure, la qualité de vie. Alors de vivre plus longtemps, c'est bien, mais il faut voir aussi de, dans quelles conditions.
1: Donc effectivement, là, c'est aussi un facteur... Un déterminant de la santé qui est sociale, donc l'isolement social, par exemple, qui fragilise aussi des personnes âgées. Mais justement, comment euh, est-ce que finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on investit au bon endroit Parce que quand on parle de prévention, on, on parle surtout de ce qui se passe avant que les, les personnes soient malades, mais il semble qu'il y a peu de prestations qui sont remboursées ou, ou de, de coûts qui soient investis là-dedans. C'est vraiment un investissement.
2: On, sur ce coup-là, on a quand même une marge de manœuvre qui est quand même assez importante. Et puis, je pense que des fois, on n'apprend pas forcément à saisir non plus toutes les opportunités qui sont. Parce que je, je rejoins euh, Patrice, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être complètement négatif. Alors, si je prends, par exemple, les soins à domicile, de nouveau, on a des possibilités dans notre mandat de prestation, par exemple, de proposer à nos, à nos patients euh, de l'ergothérapie, de la physiothérapie. Pourquoi je parle de ces prestations en particulier Parce que... On parle d'isolement social, mais si vous mettez une physiothérapeute à domicile euh, simplement pour apprendre à une personne âgée, pour réapprendre à une personne âgée utiliser son relator et aller au magasin du coin ou juste boire son café, vous avez déjà fait beaucoup plus que de lui donner des médicaments. Et ces prestations-là, on peut, alors par contre, sur ce coup-là, on peut les faire. Mais on ne les fait pas tous. Et, alors bon, c'est vrai que je peux parler du CMS Maratinier Région, où on a cette prestation-là. Et on a clairement des... Des, des patients qui ont retrouvé une qualité de vie, une qualité sociale euh, pour ce genre de prestations. Alors, c'est vrai que ces prestations, de nouveau, elles ont un coût. Elles ont un coût pour la, la caisse maladie, mais je pense que typiquement, on doit pouvoir aller vers ce qui est plus que du soin, puis aussi arrêter de nouveau de se tirer dans les pattes en se disant, bah, si nous, on va comme physio, les autres physios privés ne pourront pas aller. Les physios privés, on n'en a pas assez. Euh, 180 physios vont, vont sortir de l'école en Suisse romande, euh, au mois de juillet, à la fin, au mois d'août, à la fin de la HES, les 180 ont signé leur contrat dès décembre il y a quatre mois déjà. Donc le, le marché est exang. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'en fait, on ne se tire pas dans les pattes et puis que ces prestations-là, il faut qu'on puisse les offrir. Si on a la possibilité de pouvoir engager des physios, on les, on les engage. Des, des ergothérapeutes, on les engage. Donc voilà, faisons aussi. Euh, là, là je, je, je me dis oui, on, les pouvoirs publics on doit faire des choses les, 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 les payeurs aussi, mais nous aussi euh, et les patients aussi donc en fait, on, on est tous acteurs et puis je pense qu'à quelque part, il ne faut pas non plus toujours que râler, il faut aussi un petit peu agir parfois, aussi
5: Oui, Benjamin Oui, j'ai jeté un pavé dans la mare euh, il y a quelques mois et j'attends avec impatience la réponse du conseil fédéral au sujet d'une motion qui vise lors de l'entrée de la personne dans le mais nous sommes une bonne partie un jour à être concernés. On le voit très bien, c'est des coûts qui sont énormes. Dans les deux dernières années de la vie, eh bien, finalement, une personne coûte autant tout ce qu'elle a Consommer, entre guillemets, de, de, de soins durant son existence. Et puis l'idée, c'est de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une responsabilité individuelle qui permettrait, sous la forme, j'appelais ça, d'un quatrième pilier, un quatrième pilier santé hein, qui pourraient être exonérés aussi d'impôts, hein, où vous constituez des économies pour ce jour hein, où vous serez en grande difficulté. Sachant que si vous n'avez pas les moyens, ben c'est votre famille hein, qui devra assumer. Ensuite, on va aller avec tous les problèmes... De succession et de, de transmission de la propriété, eh bien, on voit que tout le monde est pénalisé. Et ça, j'ai lancé ce, ce pavé, j'ai été soutenu par passablement de parlementaires d'autres parties, mais je me réjouis de voir la réponse du Conseil fédéral. Donc ça renvoie aussi peut-être à nouveau à une forme de responsabilité individuelle où ce n'est pas nécessairement l'État qui devra, au moment où vous entrez dans un home, eh bien, couvrir l'ensemble des, des prestations.
1: Oui, mais je te laisserai...
2: Oui, alors ça fait réagir quelque... positivement chez moi, tu t'en doutes bien. <rire> Mais par contre, c'est clair que même si le patient paye une partie de ses prestations, euh, il en demeure pas à moi que ces prestations doivent être faites par quelqu'un, puis quelqu'un, il va falloir les trouver. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai tendu la bonne perche à Alexandre <rire> pour parler de la, des pénuries de personnel, <rire> peut-être à hein, Alexandre. Oui, alors voilà. un des... Je pense que ça va un être un gros points. problème aussi.
1: C'est un des points aussi qu'on qu voulait amener dans ce débat. Effectivement, on a déjà évoqué certaines choses. Euh, la pénurie du personnel, on délivre des prestations, mais qui les délivrera à l'avenir s'il manque de médecins traitants, s'il manque de personnel soignant Donc là, on ne parle pas que d'infirmiers, on parle aussi d'aides de, de, soignantes, d'ASSC, donc du monde des soins. Et euh, finalement, bah, cette pénurie... Euh, moi, j'ai commencé son infirmier à 12 ans, j'entendais déjà parler de pénurie, j'ai l'impression qu'elle nous suit depuis toujours. J'ai l'impression que ces effets n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Et euh, finalement, bah, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour, pour euh, inverser la tendance Peut-être si le directeur de l'hôpital voulait réagir. Là. Alors, je pense que ça
3: peut se faire à plusieurs euh, niveaux. Euh, D'abord, comme on l'a déjà dit, c'est de mieux ajuster les moyens que l'on met à disposition en fonction des résultats et puis des réels besoins. Ça, c'est une première chose. Mais on doit aussi réfléchir au sein de, de, on va dire, des institutions et des professions. Pourquoi Parce qu'on a choisi une voie qui nous a permis de faire beaucoup de choses durant le dernier siècle, c'est la voie de ce qu'on appelle le, le réductionnisme, c'est-à-dire comment on, on pense qu'on sera plus efficace si on va au fond des choses. Euh, la, la vérité des choses et le moyen d'action, c'est d'aller au fond des choses. Donc plus on va euh, profond jusqu'au gène, hein, en quelque sorte, et plus euh, on pense qu'on qu agira bien et de manière précise. Mais ça veut dire aussi qu'à chaque étape de réduction, il y a un spécialiste supplémentaire. Alors, je vous donne un exemple. Si vous prenez le cas d'une spécialité qui est la médecine interne à l'hôpital, qui avant faisait tout. Hein, euh, quand vous alliez dans un hôpital régional à l'époque, euh, le patron de la médecine, eh bien, il faisait tout. Il faisait de la cardiologie, de la néphrologie, etc. Aujourd'hui, vous avez dans chaque spécialité un médecin chef, des médecins cadres, euh, des équipes soignantes qui sont spécialisées. Et donc, on a... Si on veut bien, pour faire la même chose, c'est à dire soigner les patients, on a démultiplié d'une manière incroyable le nombre de spécialistes. Hein, c'est un des problèmes qu'il y a aussi, par exemple, en ce moment avec les urgences hein, ou d'un seul coup, les urgences, euh, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment et, et comme Divine est là, elle peut aussi en parler. Mais euh, un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que, évidemment, les, les urgences sont en train de devenir une spécialité elles s'occupent d'une chose, mais elles, elles n'ont pratiquement plus de plus assez de lien avec à l'interne la que ce soit, par exemple, la médecine ou la chirurgie. Chacun a son propre système de garde, euh, d'organisation. Donc, on est en train de démultiplier le nombre de fonctions et de professions. Et ça, c'est un, un des éléments. Parce que les, la pénurie, quand on parle de la pénurie aujourd'hui, en ce moment, il y a la pénurie au, au, au niveau médical dans les urgences. On a fermé un tiers de nos salles d'opération euh, dans le Valais, que ce soit dans le Haut-Valais et le valais Roman, euh, depuis euh, une année. Parce que dans le Haut-Valais, il manquait seulement... Quand je dis seulement dans un seul domaine, c'était les infirmières en anesthésie à Sion euh, ou dans le Valais-Romand, plus exactement, on a dû fermer parce qu'il manquait des instrumentistes. Donc, c'est dans deux domaines. Mais si vous allez, euh, par exemple, dans le Valais-Romand, il y a assez d'infirmières euh, anesthésie euh, et dans le Valais, il y a assez d'instrumentistes. Donc, ce sont des pénuries qui arrivent dans des domaines très spécifiques. Et ça, c'est un problème. Donc, là, il y a un problème probablement du, du choix de, du type de médecine que l'on a. Et on a tellement légiféré qu'aujourd'hui, effectivement, euh, il n'est plus possible, par exemple, pour un gériatre, d'aller travailler dans un service d'urgence ou, ou, ou de faire de la petite chirurgie. Ça, ou, et ça, ça devient problématique parce qu'on a perdu la polyvalence. Et ça, je pense qu'on doit la retrouver. On a vu pendant le Covid qu'un des éléments était à ce niveau-là. Donc ça, c'est le, le travail que nous devons faire comme professionnels. Et puis maintenant, évidemment, au niveau aussi de... De, 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 ben de la politique de manière générale, c'est de savoir jusqu'où euh, le système de formation, euh, la politique va aussi accepter que l'on forme. Ça fait, par exemple, très longtemps qu'on parle de la pénurie de médecins euh, dans certains domaines, ça fait plusieurs années. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup d'adaptation à cela. On a fait des petits efforts, mais ce n'est pas suffisant. Mais on le voit bien parce que personne ne sait très bien vers quoi on va. Et puis, on ne sait pas très bien comment préparer aussi... Euh, des compétences futures dans, dans ce domaine. Et ça, c'est une grande difficulté aujourd'hui. Mais une chose est certaine, par contre, et ça, c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de domaines, même si c'est par-ci, par-là, de pénurie, qui vont, comme tout, a, tout a un système d'enchaînement qui se fait entre les spécialités qui vont amener des difficultés parce qu'il y a d'un seul coup des domaines dans lesquels il va manquer, que ce soit par exemple au niveau des soins, dans les, dans les soins de longue durée, que ce soit au niveau des, des hôpitaux, il va manquer d'un seul coup des acteurs majeurs, des maillons de la chaîne qui vont lâcher. Et ça, ça nous préoccupe énormément. Et la grande difficulté là-dedans, c'est qu'on a de plus en plus de catégories aussi professionnelles qui sont en train de s'épuiser. Et ça, c'est un élément, Le, les conditions de travail sont plus difficiles parce qu'on doit produire beaucoup plus, on est mis sous pression. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est de, de voir que, euh, effectivement, les jeunes générations arrivent dans des situations cliniques où ils sont de moins en moins encadrés par des seniors. Ils sont souvent, avant, il y avait par exemple les jeunes médecins, ils étaient encadrés par les infirmiers seniors, dans les situations difficiles, dans les gardes et tout ça. Aujourd'hui, les infirmiers seniors, ben, ils étaient fatigués, ils sont un peu sortis du, du, du système et on a des, des infirmières et des infirmiers cadres qui doivent aussi coacher euh, des jeunes médecins assistants, par exemple. et Là, on a des situations dramatiques qui amènent à quoi À ce que ces jeunes générations sont en train de quitter de plus en plus tôt le métier. Après quelques deux, trois ans, ils quittent le métier, ils sont déjà épuisés. Donc, on a des gens qui, ceux qui restent sont en train de s'épuiser parce qu'ils doivent faire beaucoup plus. Les jeunes qui arrivent, ce n'est pas toujours facile. Et puis euh, les seniors, eh bien, eux, ils sont épuisés aussi et puis ils sortent un peu du circuit. Donc on est dans une période, on va peut être trouver des solutions, mais on est dans une période à risque de ce point de vue. Et je pense que cette question de la pénurie qu'on a vu apparaître, qu'on qu sentait déjà, c'est pas le Covid qui a provo provoqué ça, qu'on soit clair. Le Covid, il a, il a exacerbé cette question, mais c'est une, une vraie problématique qui doit être débattue parce que sinon, ce qu'on appelle ce bon système sanitaire que nous avons, il va, il va avoir des, des failles euh, énormes. Et ça c'est une grande Effectivement,
1: c'est le fait de dire on voit poindre des choses, mais on, on peut encore amener. Patrice, tu voulais répondre. Oui, pour répondre à ta
4: question, Alexandre, tu parles de pénurie qui existe déjà depuis plusieurs années. Je pense que tu as raison. Et ce qui a été fait, c'est de mettre en avant la profession, les professions de la santé pour essayer de motiver les personnes à choisir ce métier. Il y a eu la, la mise en place de la filière d'école de, 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 infirmière ES. Donc il y a quand même des choses qui ont été faites mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on emprunte une autre voie où il ne suffit pas de prendre l'ancée de la population pour les, pour les inciter à venir dans notre domaine c'est qu'aujourd'hui il manque du monde partout et la pénurie elle, pas, elle touche pas seulement le système sanitaire mais tous les domaines et c'est prouvé de manière démographique donc euh, les baby boomers qui arrivent gentiment à la retraite aujourd'hui c'est une masse importante de la population avec une une pyramide des âges qui est pratiquement inversée. Donc, si on prend un exemple, je ne suis pas sur des chiffres, mais vous avez 100 baby-boomers qui arrivent à la retraite, et puis vous avez 80 jeunes qui arrivent sur le monde du, du travail. Donc, vous avez un problème. Et ce problème-là, il va s'amplifier ces prochaines années, puisqu'on dit, si d'ici 2040, on va doubler la population octogénaire. Donc, si aujourd'hui, on a des difficultés, demain, elles seront au carré, j'ai envie de dire. Et autre... Ouais, on a la double peine, puisque non seulement il va manquer du monde, mais il nous faudra encore beaucoup plus de monde pour pouvoir accueillir et puis accompagner tout le monde. Donc moi, je vois quand même quelques pistes de réflexion, en tout cas de solution. On a parlé tout à l'heure, c'est peut-être gagner de l'efficacité, de l'efficience dans notre système pour, pour être... pour gagner des ressources humaines, pour donner plus de prestations, ou... À un moment donné, il faudra se dire, est-ce qu'on a les moyens de nos, de nos ambitions et on doit diminuer nos prestations Ça, ça peut être aussi une, une question ou une réponse. Il y a des discussions dans les redistributions des rôles des différents acteurs de la santé pour pouvoir baisser, en tout cas déléguer certaines compétences euh, qu'on aurait. Et puis, la, une des quatrièmes pistes, c'est l'immigration. Mais ce sera sans doute une composante de tous ces, ces éléments-là qui permettront de répondre aux besoins de demain qui seront énormes en tout cas dans le domaine de la santé.
1: Alors oui, l'immigration c'est déjà une réalité, je pense, surtout dans les EMS, je sais qu'il y a plus de personnel étranger, et un autre aspect par rapport justement à la, à la valorisation aussi de ces, de ces métiers, parce que ce qui est préoccupant c'est qu'on a des jeunes en formation mais qui durent très peu dans le métier finalement. Mmh. Comment aussi arriver à les maintenir à la place de travail et ça on sait, ben, c'était le propos de l'initiative entre autres de, de, de l'Asie de dire mais finalement, c'est les conditions de travail qui, qui sont problématiques, sinon les jeunes continueraient peut-être leur carrière. Martine, tu C'est
2: clair, c'est les conditions cadre. Hein. Le, 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 quand l'initiative était en train d'être posée, je me suis amusée à faire un peu le tour des marchés, à poser la, la question à mes collègues. Si je te donne 300 francs de plus à la fin du mois ou la possibilité de mettre ton enfant à 6h du matin de le récupérer à 10h30 à la crèche, tu choisis quoi La réponse à 100% c'était la crèche donc nos conditions cadres dans notre pays ne sont encore une fois pas adaptées. On en est toujours au discours de mais la femme devrait peut-être rester à la maison ou diminuer son temps de travail. Or, notre, notre professeur est à 98% féminine, même chez les médecins, puisque maintenant, si je ne m'abuse, il y a à peu près 60% des médecins qui sont des femmes en sortant de l'université. Euh, on ne s'est pas, pas adapté à ça du tout, mais alors vraiment du tout, euh, on a encore toujours cette notion qu'on peut choisir dans notre pays de travailler qu'un deuxième membre de la famille travaille ou pas, c'est de moins en moins le cas. Vous connaissez beaucoup de familles où on peut vraiment choisir de ne pas avoir un deuxième salaire. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on, on a perdu un train, une génération environ. Moi, j'ai quitté, j'ai pas, passé mon diplôme d'infirmière en 1987. Il n'y avait pas de, de crèche à l'hôpital de Sion. Il y, en a, il y en aura une, je pense, hein, dans le nouvel hôpital. Mais c'est que à l'hôpital de Sion il n'y a pas de crèche dans les autres hôpitaux, il n'y en a pas dans les cliniques, il n'y a pas de partenariat public-privé pour les EMS, les CMS, et aussi pour les professions de l'hôtellerie, des métiers de bouche, parce qu'on est dans le même bateau, on a des horaires irréguliers, et tant qu'il n'y aura pas ce genre de conditions cadres, ben on n'aura personne qui voudra continuer à travailler, qui pourra continuer à travailler. À l'époque où j'ai passé mon diplôme en on pouvait faire encore appel à nos parents. Nos parents étaient encore en santé, probablement, où ils s'occupaient que d'eux-mêmes et de nos enfants. Maintenant, la génération pivot s'occupe des parents, des grands-parents, de la fille divorcée, des enfants de la fille divorcée. Puis après tout ça, euh, ben il faut, faut pouvoir encore s'occuper des, des, des enfants. Ce n'est plus possible. Nos, nos bénévoles, nos proches aidants se sont épuisés, nos soignants se sont épuisés. Donc je pense là, on est vraiment au bout du système en termes de conditions cadres, et j'insiste bien, et pas en termes de salaire. Moi, je pense que les salaires des soignants... Alors, des infirmiers sont très décents. Des soignants, il reste encore à démontrer. Hein, les aides et tout ça, ce n'est pas tout à fait brillant. Mais enfin, disons que ce n'est pas non plus dramatique. Mais c'est vraiment un problème de conditions cadre. Et puis après, il y a un autre souci. C'est que euh, ça, et euh, M. Bonval l'a très bien dit au, au début, c'est qu'on n'a pas assez de partenariat quand on prend des décisions sur des ordonnances de différents métiers. On a, alors là, je parle vraiment exclusivement des, des CMS. On a supprimé à un moment donné, parce que quelqu'un a eu cette idée brillante de mettre des ASSC et puis de supprimer les aides familiales. Bon, voilà, on ne s'est pas posé la question plus loin. Ben maintenant, je peux vous dire clairement, avec la projection, la planification des soins de longue durée, il faut absolument qu'on ait de nouveau des aides familiales. Parce que les aides familiales, elles permettaient pendant longtemps de se passer du soignant de se passer des soins, parce qu'il y avait un regard dans la situation, parce qu'il y avait une personne qui restait à domicile, qui s'occupait du ménage, qui s'occupait de, des dates de péremption, qui s'occupait d'aider à faire le dîner, qui s'occupait d'aller se promener un petit moment pendant que la personne allait faire sa sieste, etc. Et voilà, donc on, on supprime des choses, on fait des choses. Alors oui, on a créé une école. Pour le moment, ça n'a pas créé de, place de, de poste de travail parce que ça n'a pris que des ASSC. Donc, on a mis les ASSC à l'ES, hein, donc ce n'est pas encore tout à fait prouver que ça a aidé en quoi que ce soit, mais ceci étant dit on a, on a pris des décisions assez rapidement, puis maintenant il va falloir une, une génération pour revenir en arrière parce qu'on a un pays très lent, très administratif et, et je pense que là vraiment c'est là on est vraiment au bout du système, il faut, il faut vraiment trouver une solution pour, pour, pour permettre des conditions cadres et, et encore une fois c'est juste c'est pas que dans notre métier, hein. le manque de bras c'est partout alors, j'aimerais rebondir sur ce que dit Martine, parce que je rejoins totalement ce qui a été dit. Je rejoins
10: aussi le docteur euh, euh, Bonvin. Et puis, par rapport à la, à la piste de comment maintenir les soignants dans les soins, alors il y a les conditions cadres, c'est indéniable. Mais il y a aussi toute la première partie quand on a parlé de, de, des coûts de la santé, de la maîtrise des coûts de la santé, de tout ce côté administratif qui est venu se surajouter au fil au, au fil des années, moi, j'ai passé mon diplôme un, un peu après Martine, mais en 20 ans d'activité, je pense que la, la part d'administratif qui est retombée sur les soignants, elle a, elle, elle a, je pense, doublé. On était dans un euh, 70 de soins, 30 de soignants au, dé, au début des années 2000, euh, 70 de soins, pardon, 30 d'administratifs. Et là, je pense qu'on a, grosso modo, 40 de soins pour 60 d'administratif. Et quand on tournant. choisit la profession de soignant... Ben, on choisit la relation au patient et on ne choisit pas de devoir justifier, compter, décompter, recompter pour pouvoir, au final, générer des coûts supplémentaires parce que quelqu'un va contrôler qu'on a bien compté ce qu'on n'a pas décompté tout à l'heure. Et puis là, je pense qu'il y a aussi une clé qui est de, de rendre la part administrative à, aux administrateurs, finalement, à d'autres fonctions que les fonctions des soins.
2: Entièrement d'accord. On vit le même problème.
3: Peut-être que sur cette question, j'aimerais aussi juste rebondir sur une chose, c'est que on, on est aujourd'hui organisé dans un modèle de marché de la prestation. D'accord. Donc, on, on a pris l'économie de marché, puis on a dit on, on, on produit quelque chose, c'est de la prestation. Et puis cette idée de la prestation, ça a été de dire on ne comprend dans la prestation que ce qui correspond strictement à l'exécution de cette prestation. Et quand on parle de qualité, c'est la bonne facture de cette prestation et rien d'autre. J'insiste là dessus parce que ça a amené. On ne se rend pas compte de ce que ça peut amener dans les institutions. Par exemple, cette question de la crèche. Aujourd'hui, si je regarde l'hôpital, on a, on a deux entrées financières. La, la principale entrée financière, c'est le tarif des prestations. Hein, c'est ce que paye à moitié la caisse maladie, à moitié le canton. Et puis, l'autre chose sont les prestations d'intérêt général que paye le canton. Mais sinon, on n'a rien d'autre. Eh bien, là-dedans, par exemple, dans le tarif et dans les prestations d'intérêt général, euh, cette question de la crèche n'est pas comprise. Ça veut dire que vous devez vous débrouiller avec ça. Vous avez sans doute tous remarqué, moi aussi, puisqu'on l'a tous remarqué, par exemple, vous payez les parkings maintenant. Hein euh, voilà, tout le monde nous dit, mais enfin, c'est scandaleux, l'hôpital. Ben oui, parce qu'on n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'imputer, euh, sur nos seuls revenus, que sont les tarifs, d'imputer le prix d'un parking. C'est quelque chose à part. Bientôt, on est en train de nous demander la même chose pour les cuisines. Donc, on voit que la responsabilisation, elle est déjà assez avancée là-dedans. On dit aux gens, ben, vous venez, vous avez un parking, vous le payez, même mon personnel, on leur dit ça. Et c'est la même chose aussi pour les crèches. Et ça pose toute une série de problèmes parce que là-dedans, je crois que dans cette logique de la marchandisation, comme ça, de la prestation, ça nous a conduit, peut-être avec l'idée d'être plus rationnel, de faire des économies au début, mais aujourd'hui, on voit que ça a un effet contraire. C'est-à-dire qu'on est en train de diminuer les conditions cadres qui ne sont pas très bonnes. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité aussi collective là dessus, mais on ne peut plus les, les mettre à disposition. On a aussi cette problématique qui est du fait qu'on doit produire de plus en plus. Puis, comme c'est un produit, il faut démontrer qu'on le produit, donc on passe du temps et ça devient, ça devient ce, ce qui a été dit là. Je crois qu'il faut se rendre compte de ce que ça signifie. 60 d'administratifs et, et, et 40 seulement de contact avec euh, avec les patients. C'est la même chose pour les médecins du reste. Hein. On a même des médecins assistants qui se forment aujourd'hui. Ils, ils n'ont plus que 20% de temps avec le patient, mais on, on marche sur la tête. Soyons honnêtes, on a un problème avec ça. Ça ne sert à rien de, de faire fonctionner des gens qui font des années de hautes écoles et d'universités pour qu'ils remplissent et qu'ils cochent des petits formulaires. Et pourtant, c'est la réalité de tous les jours. Là, on a un problème. Je veux dire là, on peut avoir le système qu'on veut. On marche sur la tête. Et je pense que ça, c'est un, un élément qui doit changer rapidement parce qu'il il s'écroule, là, les gens, ils n'en peuvent plus. Je crois que ça, c'est un point hein.
9: important.
1: il y a souvent une perte de sens qui est évoquée aussi par les soignants quand on leur demande sur les conditions de travail. Moi, je suis secrétaire de l'Asie, donc on a fait une enquête. C'est un des éléments qui ressort le plus fortement. Donc, Benjamin, vu que tu es autorité fédérale, qu'est-ce que tu réponds à toutes ces, ces, ces choses
5: Alors, vous avez remarqué que depuis quelques instants, je n'ai plus pris la parole. Ce n'est pas que je fatigue à la fin de ce troisième débat, mais c'est parce que, comme politique, on n'a pas de solution. Il faut être très, très clair. Euh, la question, je l'ai posée à, à l'adversaire euh, lors de la séance de mars, en disant, vous en êtes où, avec le deuxième volet des soins infirmiers, hein, puisque le premier, eh bien, on a pu le, le mettre en application euh, assez rapidement, ça, c'était facile. Hein, c'est l'offensive de formation, et puis c'est la délégation, enfin l'autonomie à des infirmières et infirmiers. Mais l'essentiel, hein, ça repose sur les conditions cadre. Et là, c'est pas les politiques hein, qui ont les solutions, c'est la branche, la branche... Avec tous les acteurs concernés, qui doit arriver unis. Même sur la question des crèches, j'ai entendu tout et son contraire, en disant Non, non, vous faites tout faux, ce n'est pas à l'hôpital qu'il faut la crèche. La crèche, il faut à côté de mon domicile. Parce que moi, mon enfant, je ne suis pas d'accord hein, de le, le trimballer euh, le matin lorsque je vais au boulot, euh, entre des mains de personnes que je ne connais pas. Moi, je préfère avoir ça ici à Saillon, dans, dans ce bâtiment hein, tout près. Euh, donc, voilà, ça, c'est les réalités qui nous reviennent. Alors, on dit OK. Mais entendez-vous aussi sur des mesures, sur les horaires. On sait que c'est un obstacle, ce sont des horaires de malades, sans faire de jeunes de mots, dans le personnel soignant, et qui dissuadent aussi les jeunes. J'ai souvent posé la question à mes étudiants, qui pense un jour travailler dans les soins Même médecin etc., ça ne fait plus rêver. Sur 20 élèves, zéro, ou un élève sur trois classes. Donc... Là, le problème des horaires aussi, j'entends tout et son contraire. Il y a de, des personnes qui disent « Non, moi je viens depuis une vallée, je descends à l'hôpital du Chablais, j'aimerais que mon horaire soit regroupé, que je puisse faire même 12 heures d'affilée ou, ou plus » la direction dit non ça joue pas euh, en termes de, de sécurité ou autre ça va pas. Alors je pourrais multiplier les exemples où nous les politiques on a besoin vraiment de ces mesures concrètes qui améliorent les, les conditions cadres nous sommes à votre écoute, quand, quand Berset dit ça avance pas, c'est pas par manque de volonté des politiques mais c'est qu'on a besoin de ces éléments sur, sur la table alors ici il y a déjà bien des pistes hein, qui ont été abordées et, et j'en suis absolument heureux, ben, il faut continuer, hein, continuer de de nous solliciter pour dire, voilà, comment est-ce qu'on peut trouver une partie des solutions
2: Mais Le seul endroit où vous pouvez agir, en fait, les politiques fédéraux, c'est sur les caisses maladie et sur le contrôle des caisses maladie et sur l'administration. Là, vous pouvez agir. Oui. <rire> Je pense que là, il y a quand même quelque chose à faire politiquement parce que c'est quand même pas... La LAMAL, la, la outre l'outre ne, ne, ne pas être une assurance de santé, mais une assurance de soins, et ce qui est déjà effectivement un petit peu pervers, c'est aussi l'assurance des caisses maladies, plus que toute autre chose. Parce qu'on n'en serait pas à 60% d'administration si on n'avait pas les caisses qui, qui étaient derrière pour contrôler si on fait comme il faut. Et dans les, dans les, les bonnes minutes, le bon minutage de notre temps, euh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des systèmes de sécurité et tout, mais il y a effectivement beaucoup les caisses maladies.
5: Et là, on retrouve le début du débat, à nouveau, voilà. cette logique de contrôle, de surveillance, où le Parlement dit « vous contrôlez », puis ça sort débat c'est parce qu'on fait », puis tout à coup, on a de la peine à lâcher la bride. Hein.
1: Voilà, la boucle est bouclée, du coup. <rire> Merci. Effectivement, on arrive au terme, malheureusement, déjà du débat. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire encore. Effectivement, c'est des problématiques très complexes qui impliquent beaucoup de partenaires. On a peu évoqué les aspects cantonaux, mais il y a aussi beaucoup ce financement et, et toutes ces prestations qui sont décidées à une échelle fédérale, à une échelle cantonale. Donc. Effectivement, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je laisse le mot de la fin peut-être à Benjamin, qui est... ou s'il y a encore une question du public peut-être. Ah, plein de questions. On a le temps de... de... Merci beaucoup.
11: Merci beaucoup. Euh, je voudrais juste... Euh une remarque euh, j'ai constaté un petit peu tout ce que vous avez fait malheureusement je suis arrivée trop tard mais quelque chose d'important j'estime que j'aimerais beaucoup remercier tous ceux qui participent et qui essayent de faire quelque chose pour améliorer le problème parce qu'il y a des problèmes euh, personnellement je remercie euh, euh, monsieur Rudy benjamin qui est personnellement allé chez les personnes euh, pour pour, euh, pour proposer son aide, sans même que quel, qui que ce soit l'avait demandé. Et je crois que votre présence ici, euh, professeur Bonham aussi et vous tous, c'est, euh, je crois qu'on a besoin de ça. Effectivement, il y a des problèmes et ces problèmes, on peut les résoudre qu'à un seul moyen, c'est de partager, de discuter et de faire le mieux que l'on peut. Et je crois que ça arrivera. te Merci.
1: Merci.
0: Merci. Bonjour.
9: Il euh, y a eu un débat
0: qui était un peu négatif, très négatif, et qui me fait peur. Parce que je ne vois que des problèmes. Je vois que la politique se lance un peu avec euh, le milieu de la santé, et puis je n'ai pas eu de solution. Donc, hein, je suis un peu angoissée, quoi, quant au futur. Hein. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, si, Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour euh, remédier à ce qui a été cité
2: ici alors
5: ce sera le mot de la fin pour chacun, si vous êtes d'accord. Et je termine.
2: Mais oui, oui, je pense que oui. On parlait de soins de longue durée parce qu'on en aura de plus en plus, mais on fait tout pour que. Euh, les soins soient faits euh, de manière correcte et que, vous ayez enfin, que nous ayons, parce que moi, je vais y arriver avant vous, hein, à disposition des, des soignants pour, pour, pour nous soigner. C'est vrai que si des fois, on est un petit peu négatif, c'est parce qu'on aimerait bien faire bouger les choses et puis parce qu'on a ce manque crucial de personnel. Mais globalement, les gens qui y sont, ils croient encore à leur métier et puis ils ont encore très envie de faire correctement leur métier. C'est justement pour ça qu'on assiste sur le côté négatif du métier, pour qu'on puisse redonner à tous ces soignants le côté positif de leur métier. Mais à part ça, on est tous très heureux de soigner la population valaisanne, et je pense qu'on va l'être encore longtemps.
3: Oui. Voilà, moi, je, je, je pense que, oui, on est, il faut le dire, je crois qu'on est dans une situation de crise, mais la crise, ça veut aussi dire la nécessité de prendre des décisions importantes. Euh, mais pour prendre des décisions, il faut que l'on parle. Et je crois que, bien sûr, que cela préoccupe. Moi, ça me préoccupe beaucoup, comme responsable d'institution aussi, de voir tous ces enjeux, de dire comment va-t-on soigner demain, comment va-t-on payer nos infrastructures, comment va-t-on va faire ceci et cela. Mais je crois que ce n'est qu'en ouvrant cette parole-là et puis en échangeant là-dessus que nous trouverons collectivement des solutions. Je crois qu'il n'y a, a pas une personne, quelque part, qui peut prétendre avoir la solution, par contre, elle devra se construire, comme on a dû le faire durant le Covid aussi. On a dû construire collectivement quelque chose. Donc, je pense qu'il ne faut, il faut pas minimiser les choses. Il ne faut pas non plus les, les enjoliver, Parce qu'il y a quelque temps, je me souviens, pendant le Covid, on avait eu la visite de la présidente du Parlement fédéral et, et, et du, du, du Conseil aux États, qui était là. Et on leur disait, vous savez, on a des problèmes avec cette lamale, avec tout ça. Puis on nous a répondu. Ah oh, mais vous n'allez pas rouvrir la discussion sur la lamal, Ça fait des années qu'on discute de ça. Puis on disait mais quoi Comment C'est compliqué. Non, je crois qu'il faut rouvrir cette discussion. On voit bien, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas. Donc je pense qu'il faut l'ouvrir. Mais on est aussi dans une démocratie. On est, ben, on a des forums comme cela qui permettent justement d'aborder les choses ensemble. Et pour, je crois que ça a été dit aussi, c'est que, c'est juste, je pense que la réalité des politiciens, c'est pas la même que celle des gens qui sont dans les institutions. Que que les personnes, les usagers des soins, comme on dit, ça n'est qu'en échangeant, puis en, en, en réfléchissant ensemble qu'il y aura des choses qui vont se dégager, je pense. C'est ça qui me paraît important. Et dans ce sens, le fait qu'aujourd'hui, nous en parlions de cette manière. Et parce que pendant des années, on a dit, mais non, on a, on a le meilleur système au monde. C'est ce qu'on a... Bon... <rire> Tu l'as dit aussi et je suis d'accord en partie, mais en même temps, on ne peut plus se réfugier là derrière. Il y a trop de choses difficiles et il faut, il faut ouvrir cette discussion. puis, Je pense que nous sommes une population qui est assez mûre pour pouvoir le faire. Et puis, c'est là qu'on trouvera des solutions ensemble.
1: Merci.
0: Moi, je voudrais répondre à madame en disant ben, je pense que quelle que soit aujourd'hui notre position, qu'on soit dans un CMS, dans un hôpital, dans une pharmacie ou... Euh, dans un EMS, à la base, on a tous une seule priorité, c'est de s'occuper au mieux des patients. Donc, comme si vous, vous étiez tous ces patients. Et quand on parle de patients, on parle bah, de santé, pas forcément plutôt de maladie. Et on était conscient que ça ne serait jamais rose. Donc, je veux dire, on sait qu'en ayant quelqu'un à aller aider à domicile, que ce soit une piqûre, une prise de tension, juste quelque chose, on sait que cette personne, elle a besoin de nous à l'hôpital, elle a besoin de nous, à la pharmacie, elle a besoin de nous. Donc, je pense que nous, en tout cas, de nos côtés, et on essaie tous de trouver des solutions. Donc, quel que soit le milieu de la santé d'où on vient, on sait que c'est pas rose et on n'est jamais resté sur nos lauriers à ne rien faire, on essaie dans quel que soit le domaine bah, d'essayer de diminuer vos peurs, je dirais parce que j'ai bien, voilà, et ça je pense que c'est important parce qu'autrement on ne choisit pas euh, voilà, ce métier ou comme ça, donc et ensuite on essaie de relayer plus loin parce que oui nous on est chacun dans nos métiers et on sait qu'il y a les, la légifération dessus et on essaye de relayer et que pour le moment moi je pense qu'il faut essayer de, voilà qu'on va vous trouver des solutions. Elles ne sont jamais malheureusement rapides, mais on trouve toujours des solutions.
1: Merci.
4: Oui, moi, je reste résolument optimiste, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher aussi des problèmes. Et c'est très bien. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. D'identifier les problèmes, ça permet déjà un premier pas vers leur résolution. Donc, oui, ce sera difficile. On va y travailler. On va mettre tout notre cœur, toute notre énergie à l'ouvrage. Et je voudrais juste citer l'exemple du Covid. En tout cas, nous, dans les EMS, on a vécu quand même un moment qui était très difficile, mais on a aussi été témoin d'une formidable solidarité qu'on qu n'arriverait pas à trouver tout, 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 tout au long de l'année. On essaie de faire fonctionner nos équipes, qu'il y ait une entente, qu'il y ait une, vraiment un accord et qu'on fonctionne d'une seule, seule voix. Et puis là est arrivé ce moment de crise et on a eu un, un retour juste extraordinaire. Et je pense que vous avez pu constater dans vos différentes institutions, c'était la même chose. On avait un objectif, on y a mis, et les, 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 les employés ont dépensé sans compter, se sont donnés de la peine, et puis là, on, on s'est aperçu qu'en moment de crise, on a encore des ressources à soupçonner. et puis je pense qu'on pourra toujours y puiser. Donc je
5: reste résolument optimiste. Merci. Vous <rire> savez, à la fin de la session de mars, juste avant le vote, sur le deuxième pilier... Je suis intervenu au plénum en disant « on vit un moment historique ». Enfin, pas nous, hein. nos amis français, parce qu'ils sont dans la rue en ce moment en raison des retraites. Nous, on a débattu pendant deux ans, et puis on arrive à un compromis. Ben, C'est la même chose. Hein. Que ce soit pour les retraites, la VS, on peut se plaindre, on peut voir tout en noir, comme pour le système de santé, mais – et là, je rejoins ce qu'a ce qu dit Eric – on avance dans les débats pas à pas et puis on améliore notre système. Puis peut-être une recette que je donnerai à Berset, je pense que ce type de rencontre et puis l'apéro qui va suivre, ça, ça devrait être reconnu par les caisses maladie, ça permettra de baisser les primes. Voilà, merci à
1: toutes et à tous. Et merci beaucoup à tout à l'heure pour la verrer. Merci à tous les intervenants encore. Et puis je laisse Claude... Alors je suis chargé de décréter le quart d'heure
4: de pause qui me semble indispensable, bien sûr en, en vous exprimant toute ma gratitude et en étant de ce côté-ci, enfin en étant d'aucun côté, euh, j'ai pu voir que des regards fixes, fascinés, captés, donc euh, je suis très heureux que ce soit passé ainsi et on reprend dans un quart d'heure avec un autre sujet encore plus électrisant.